0: Dariusz Gzyra, podcast Ważne, Nieważne. Zapraszam. Dzień dobry, witam w piątym odcinku Ważne, Nieważne. Witam ciepło, chociaż tak sobie myślę, że jak witam ciepło, to już coraz mniej mam alibi na to witanie ciepło w związku z kryzysem klimatycznym. Witać ciepło to już trochę nie wypada, tak? Żar jest straszny akurat w momencie, kiedy nagrywamy, no i w ogóle temperatura jest takim czynnikiem, który zaczyna być... W aspekcie globalnym, śmiercionośnym, nie tylko w przypadku ludzi, ale innych zwierząt, więc no tak, ale takim ciepłym przychylności wobec Was słuchających Was witam. I witam Was też spokojnie, a z tego spokoju to się wytłumaczę za chwilę. Ten spokój ma związek z Karoliną Kuszlewicz, która jest dzisiaj moją gościnią przewspaniałą. Witaj Karolino. Cześć, cześć Darku, cześć wszystkim słuchającym. Chciałbym Cię przedstawić. Dla Ciebie to będzie pewnie dosyć standardowe. Słyszałaś to już ileś tam razy, mówiąc delikatnie i skromnie. Ktoś Cię zawsze przedstawia. Ja, ja to zrobię dlatego, że mam nadzieję celować również w takich słuchaczy i w takie słuchaczki, którzy po raz pierwszy dowiadują się o nas, o Tobie, o tej sprawie i o tym, że to jest ważne, chociaż traktowane jest społecznie jako nieważne. Mówię tutaj oczywiście o problemach zwierząt pozaludzkich. Więc jesteś oczywiście adwokatką. Prowadzisz Kancelarię Adwokacką w Warszawie. Jesteś szczególną adwokatką, ekspertką w dziedzinie, w której rzadko kto się specjalizuje w zakresie prawnej ochrony zwierząt. Oczywiście z tego jesteś znana i przyrody zawsze to dopowiadasz. Chociaż zaczynałaś od prawa gospodarczego, o czym możemy później dać jakąś wzmiankę w pewnym kontekście, o który cię zapytam. Między innymi reprezentowałaś Fundację Noga w Łapę, robiłaś to pro bono. Doprowadziłaś do wydania przez Sąd Najwyższy przełomowego wyroku, w którym uznano sprzedaż żywych karpi w torebkach bez wody zaznęcanie się nad zwierzętami, za co ci wszyscy Dziękujemy. Pewnie dlatego uzyskałaś niedługo później pierwsze miejsce w rankingu Rising Stars, prawnicy, liderzy. Jutro to jest taki ranking bardzo prestiżowy, zresztą przygotowany przez Dziennik Gazety Prawnej Wolter Kluwer Polska, wydawnictwo prestiżowe, znowu prawnicze wydawnictwo. No, jesteś także członkinią Komisji Legis- Legislacyjnej przepraszam, oraz Zespołu do Spraw Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Współtworzysz własny, własne przedsięwzięcie, które wraz z adwokatem Martą Tomkiewicz nazwałaś Szkołą Dobrego Prawa. Prowadzisz również zajęcia na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku antropozologii. I tutaj w trend osobisto-biograficzny też prowadzę tam zajęcia, więc można powiedzieć, że jesteśmy z jednej fabryki w pewnym sensie. Pracujemy w tym samym miejscu, przynajmniej przez część swojego czasu. No, oczywiście jesteś znana także z funkcji rzeczniczki do spraw ochrony zwierząt przy Polskim Towarzystwie Etycznym. Jesteś także publicystką, więc nie tylko jesteś na sali sądowej, nie tylko w mediach, ale również własne teksty publikujesz między innymi dla krytyki politycznej, ale także prowadzisz przecież bardzo ciekawy, interesujący i wciąż aktualny blog w imieniu zwierząt i przyrody głosem adwokatki. Wiem, że jesteś taką postacią graniczną, tak się siebie postrzegasz pomiędzy prawem a działalnością społeczną aktywizmem. Oczywiście współpracujesz z wieloma różnymi organizacjami pozarządowymi. To jest w zasadzie taki chleb powszedni twój. Jesteś przecież pełnomocniczką w różnych postępowaniach karnych, administracyjnych. Jesteś doradczynią w procesie legislacyjnym. Zapewniasz wsparcie prawne właśnie organizacja, m.in. podczas interwencyjnego odbioru zwierząt. Oczywiście oprócz tego wszystkiego i tu jeszcze można by długo, długo wymieniać. Napisałaś również co najmniej trzy książki. O tej pierwszej nie mówimy, bo ona ma związek z z tą działalnością wcześniejszą, związaną z prawem gospodarczym. Ale o tych dwóch ostatnich to koniecznie muszę wspomnieć. To są takie perły oczywiście prawniczego rynku wydawniczego w Polsce. Mówimy o dwóch znakomitych książkach. Pierwsza to Prawa zwierząt praktyczny przewodnik wydana w 2019 przez Wolter Skruver. Druga ustawa o ochronie zwierząt komentarz. Możesz mi tylko powiedzieć tak króciutko czym one się różnią dla osoby, która zna teraz tylko tytuł i chciałby wiedzieć? W, różnią
1: się przede wszystkim adres, adresatem, adresami i adresatkami. Pierwszą z nich Prawa Zwierząt Praktyczny Przewodnik napisałam z myślą o tym, aby taki zwykły człowiek, który nie ma wiedzy prawniczej, nie ma też tych narzędzi, żeby jakoś poruszać się po ustawach, żeby mógł się oswoić, wziąć, wziąć książkę, która jest formatu zeszytowego, przebrnąć przez nią i mieć poczucie, ej, ja naprawdę coś z tego rozumiem, czuję mm. się silniejsza, silniejsza i mogę iść działać i nie będą wciskać mi kitu.
0: Tak, bo wiesz, to prawo często jest takie, zap- wydaje się zaporowo trudne, takie drobiazgowe, takie mówiące przed dziwnym językiem, trochę takim hermetycznym. Ja tego nie rozumiem, to jest napisane drobnym maczkiem, ja tego nie chcę. To, jest, to mnie przerasta. Tymczasem ty pokazujesz, że to może być napisane normalnym, ludzkim, czytelnym, zrozumiałym językiem i dotyczy nas wszystkich.
1: Bardzo mi na tym zależało, zwłaszcza, że no też wszyscy, którzy się angażują w sprawy sprawy dotyczące zwierząt wiedzą doskonale, że większość z osób, które zwierzętom pomaga, bo to bardziej w kwestii pomagania i ratowania niż takiej jakby walki o ich prawa w sensie podmiotowym, to są ludzie, którzy nie mają wykształcenia prawniczego, doświadczenia prawniczego, którzy po omacku się tym poruszają, bo robią to po prostu z, z poziomu swojej postawy, z poziomu swoich wartości. i Bardzo chciałam tych ludzi wyposażyć w to, żeby oni mieli narzędzia reagowania i strasznie mnie to wkurza, jak policja, straż miejska, 112, i mm-hmm. inne podmioty, organy, które są odpowiedzialne za to, żeby i zwierzętom pomóc, i tym ludziom pomóc, mm-hmm. yy, no po prostu zamykają przed nimi drzwi. Cały czas mi się nasuwają jakieś brzydkie słowa. Tylko
0: spokojnie możesz w tym podcaście zaartykułować, nie musisz się innych.
1: Yy, I chciałam, chciałam, żeby oni się po prostu czuli ci ludzie bezpiecznie. To znaczy, żeby dostawali trochę odpowiedzi na takie dosyć standardowe sytuacje, które ja już sobie odnotowałam jako sytuacje kryzysowe. Też w kontaktach właśnie z z państwem, które powinno pomagać, a nie pomaga. I żeby mówili, ej, ale w ogóle nie wciskaj mi tego kitu. A ta druga książka, komentarz do ustawy o ochronie zwierząt, to sam ten tytuł. Ona już jest bardzo systemowa, komentarz polega na tym, że się bierze każdy przepis po kolei ustawy. Jeśli się go ruskminia od A do Z. Bierze się mm-hmm. wszystko, co w ciągu tych 25 lat, bo ustawa jest z 97 roku zostało wytworzone w tak zwanej doktrynie, czyli jakby w, no, w, w myśli prawniczej i też w orzeczeniach sądowych. Um, jakoś się z tego to, 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 to się zestawia, ja to zestawiałam. W Patrzy się na luki, tych luk jest oczywiście bardzo dużo i próbuje się te luki wypełnić, więc ja tak przepis po przepisie szłam i to jest już publikacja dedykowana absolutnie dla, dla fachowców, dla specjalistów i specjalistek, zwłaszcza dla prokuratury i dla sądów, którzy popełniają mnóstwo błędów i w zasadzie um, wcześniej nie było takiej kompleksowej publikacji, gdzie oni mogliby sobie zajrzeć do swojego elektronicznego systemu, kiedy analizują jakąś sprawę, bo mają taki elektroniczny system, gdzie mają wszystkie akty prawne, właśnie opracowania i tam nie było takich opracowań dotyczących UOZ, e, ustawy o ochronie zwierząt i chciałam, e, i chciałam, żeby, żeby, żeby to było, żeby to pracowało systemowo I chciałam, żeby te 25 lat też było podsumowane, bo moim zdaniem po 25 latach trzeba zrobić podsumowanie to jest ćwierć wiecze, mam nadzieję, że to podsumowanie doprowadzi nas do Takiego mm, zaorania w którymś momencie tego, co było, mm-hmm. z całym szacunkiem do tego, bo to jest oczywiście ogromna praca i musimy to dobrze zrobić.
0: Choć niewystarczająco, jak wiemy.
1: Tak, ale dramatycznie wystarczająca i mi było w ogóle, nie, nie, czułam się często bardzo nie okej okay, pisząc ten komentarz, że musiałam się trzymać tej konwencji i być w granicach prawa, a to po prostu, aż czasami, czasami, aż mi po prostu było niedobrze. Jak pokomentowałam rozdział o, o, o tak zwanych kurczętach, brojlerach. I musiałam to zrobić w sposób taki formalny i i standardowy.
0: Okej, czyli w zasadzie te dwie książki to są po prostu narzędzia, tylko przeznaczone do pewnej innej grupy, dla innej grupy odbiorców. Ale i w jednym i drugim przypadku pomagasz. One mają służyć dobru, prawda? Mają być lepszą interpretacją prawa, mają być ułatwieniem egzekucji tego prawa, zrozumienia prawa i tak dalej, i tak dalej. Teraz się wytłumaczę z tego spokoju, który wraz z Tobą zawitał do bram podcastowni, w której jesteśmy. Otóż, jak Ci kiedyś powiedziałem prywatnie w w jednej z naszych rozmów, bo czasami się do siebie odzywamy prywatnie, masz taką niezwykłą, bardzo rzadką, a uwierz mi, że jestem na tym punkcie dosyć wyczulony, masz taką rzadką umiejętność podawania bardzo bezkompromisowych treści w sposób też nowatorskich, powiedziałbym, treści w sposób, który jest dla systemu w jakiś sposób akceptowalny. To znaczy, nie brzmisz natychmiast, kiedy idziesz publicznie i mówisz nawet mocne rzeczy, jak kosmitka dla mnie. Masz jakąś taką umiejętność połączenia z jednej strony radykalizmu, uwielbiam to słowo jak wiesz, a z drugiej strony jakiegoś takiego wyważenia. Może to się właśnie wiąże z tym, że jesteś prawniczką i jakby też słowo jest twoim narzędziem i musisz umieć właśnie wyważyć, tak? dopasować na przykład siłę retoryki czy no, zawartość treściową wypowiedzi do danej sytuacji, tak do swojego odbiorcy, którego widzisz na przykład na sali rozpraw, prawda? Masz bez wątpienia tę umiejętność i kiedy cię słucham, a przecież cię słucham od wielu lat w różnych sytuacjach, prawda? Często występujemy razem na tych samych nie wiem, jakichś wiecach czy panelach dyskusyjnych, to mam takie poczucie, że spokoju, który mnie ogarnia, bo wiem, że powiesz okej, okay, że to, co powiesz, będzie takie, jak trzeba.
1: Bardzo ci dziękuję. Tak. Chyba, że jak pisałeś w swoim tekście, się
0: rozpłaczę. Ach, no do tego to chciałbym wrócić na samym końcu. To jest dla mnie niezwykle ważny wątek, bo wiesz, obaj, oboje, przepraszam, przepraszam, zmieniłem ci płeć, oboje to mamy. Oboje to mamy, że w pewnym momencie potrafimy przestać mówić ze względu na wzruszenie. Powiedz mi, od kiedy my się w ogóle znamy? Pamiętasz też ten moment, bo ja próbowałem tak, wiesz, przygotować się do podcastu. Mówię, no muszę chyba wiedzieć to, ale ale nie pamiętam tego. To dawno musiało być.
1: Tak, myślę, że dla ciebie i tak łatwiej będzie jakoś odkodować ten moment, no bo ja w pewnym sensie też żeby to nie zabrzmiało ageistycznie, no ale to się trochę wychowywałam na tobie. Tak? Ach, okay, dziękuję
0: No tak, nie, to nie brzmi agistycznie, tylko bardzo realistycznie. A, tak
1: i pamiętam, że jak swoją magisterkę pisałam, no to, no to Darek Gzyra się tam przewijał w działalności z empatią, z jednym z takich jednak pierwszych organizacji, które też próbowały pokazać, zwłaszcza w kontekście ryb, bo mnie te ryby jakoś od zawsze po prostu tak. pociągały w
0: Wiem dlaczego, przerwę ci, bo to jest po prostu bardzo trudny przypadek. A ty lubisz te trudne momenty, do których nikt inny nie sięga. Lubisz właśnie tam być?
1: Lubię, bo one tak niesamowicie dużo otwierają również mnie. Że robienie standardowych przypadków, to brzmi teraz w ogóle brzydko i taśmowo, ale tak teraz to brzydko i taśmowo powiem, bo szczerze rozmawiamy. Uważam, że powinni być prawnicy i prawniczki, którzy robią standardowe przypadki psów na łańcuchów i ja absolutnie uważam, że trzeba ratować te zwierzęta absolutnie w ogóle. Kiedy I tylko się da. Kiedy tylko się da. Ale ja nie jestem w tym dobra. To znaczy, w... ja jestem naj... to co mogę najlepsze, umiem to zrobić bardzo porządnie, natomiast to co ja potrafię zrobić najlepszego, to wziąć sprawę, która jest trochę nie wiadomo z której strony do złapania i ze straszną uporczywością, taką za którą wiele osób, z którymi współpracuję, mi nie lubi drążyć i drążyć i ona jest tak otwierająca i ona w gruncie rzeczy potem jest otwierająca też i i posuwająca te sprawy dotyczące tych psów. Bo ona w ogóle jest poszerzająca. Tak,
0: poszerza w ogóle zakres możliwej wyobraźni społecznej, to jest bardzo ważne. Dokładnie.
1: No więc ja po prostu ciebie wiesz, ja to trochę tak ciebie kojarzyłam, od kiedy zaczęłam czytać. Tak tak intensywnie czytać ze świadomością, że chcesz się tym zajmować, zaczęłam na studiach więc to jest raczej pewnie bardziej pytanie do ciebie, kiedy, 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 kiedy myśmy się spotkali.
0: Myślę, że to było z jakieś 8-9 lat temu nawet. Tak sobie to mniej więcej wyobrażam.
1: No ja to... zaczęłam intensywnie pracować procesowo uh, w, w, od 2011 roku, czyli właśnie tak 10-11 lat temu. A to mm. były same początki. To, to w ogóle nikt nie znał Karoliny Kuszlewicz, a ona absolutnie bała się odezwać na sali sądowej. Mm.
0: To bardzo słodkie. Ale dzisiaj jesteś osobą powszechnie znaną rozpoznawalną. Jesteś jedną z tych, o których na pewno można powiedzieć, że są po prostu twarzami tej idei w Polsce. To nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego. No i to się kończy tym, że w zasadzie trudno znaleźć twój wolny termin. Nie mówię, że miałem jakieś straszne problemy z zaproszeniem ciebie do podcastu. Zgodziłaś się w miarę szybko, ale jednak nie w pierwszym wolnym terminie. Co z pokorą przyjąłem oczywiście to, całkowicie rozumiem. Jestem po prostu bardzo zaprasowa- zapracowaną osobą, ale wydaje mi się, że też masz niezwykłą umiejętność, której ja na przykład nie posiadłem jeszcze, pomimo tego długi jego stażu, że umiesz jednak odmówić w momencie, kiedy czujesz się przytłoczona lub czujesz, że coś po prostu nie jest dla ciebie. Umiesz odmawiać? Nauczyłaś się tego? To jest ważne?
1: Ja uważam, że to jest super ważne. Sporo o tym myślę w ostatnim czasie. Też też za sprawą tego, że zaczynamy mówić trochę oczywiście bańkowo, no bo raczej bańkowo zajmujemy się obciążeniami i aktywistycznymi, dotyczy to osób zaangażowanych, które chcą coś więcej niż czubek własnego nosa. Powstają jakieś projekty, które dotyczą wypalenia właśnie takiego... Moja praca jest oczywiście na styku pracy profesjonalistki prawniczej i właśnie tego aktywizmu. I pewnie właśnie stąd wynika też to, że ja, tak jak mówisz, i bardzo Ci za to dziękuję. Gdzieś potrafię w tych wystąpieniach łączyć jedno i drugie i może to wtedy się takie spokojniejsze wydaje, mm-hmm. bo ja cały czas pływam między jednym i to też mnie dużo kosztuje. Nie, czasami nie mogę się zdecydować, czy mam ochotę wykrzyczeć, a czasami mam ochotę wyjaśnić. W sumie korzystam korzystam z obu tych narzędzi i te te, takie projekty wokół właśnie wypalenia, to zbiegło się też takim pewnie moim też dojrzewaniem już jako jako kobiety, która jest w średnim wieku i i zaczyna też sobie zadawać pytania okej, ale w zasadzie jakby kim ja w tym wszystkim jestem? i czy czy, odnotowałam też coś takiego u siebie, że z marszu wbiegłam w to wszystko. Udało mi się też zrobić coś, co. No, możemy to sobie powiedzieć szczerze: no, zrobiłam pierwszą sprawę dotyczącą humanitarnej ochrony ryb przed Sądem Najwyższym, więc to było. To, po to latach jest zupełnie oczywiście.
0: przełomowe. To jest po prostu coś, o czym się będzie długo jeszcze mówić.
1: Tak, więc to będzie jakoś kształtujące i, i, i ważne. Po latach oczywiście różnych tam perturbacji i myślę, że też, że też upokorzeń, ale to też dało mi taki, taki drive, wiesz, takiej bohaterki w, w której ja też chętnie weszłam, w, że ja mogę, 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 mogę uratować, mogę zrobić, mam pomysł, a, a poza tym, że, to, że, 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 że pomogę też konkretnym zwierzętom, to, to pomogę też wam, ludziom, którzy jesteście tak w tym wszystkim obolali. I wiesz, w którymś momencie sobie tak pomyślałam sobie, pomyślałam sobie, cholera jasna. I teraz takie pytanie, czy ja w ogóle mam taką duszę martyrologiczną <śmiech> i jestem gotowa tak. na składanie ofiary, czy na pracę w rozsądnych ramach dla mnie rozsądnych, bo ja uważam, że składanie ofiary jest okej, okay, kiedy się świadomie na to decydujesz. A ja u siebie odnotowałam, że ja z takim rozpędem, który wydaje mi się, że jest w ogóle bardzo popularną cechą wśród osób działających. No i tak wiesz, zatrzymałam się i pomyślałam sobie, no, no ja nie jestem jednak na tym etapie życia, nie chcę wejść do poziomu skrajnego poświęcenia, bo za bardzo też lubię życie i po prostu wypalę się, popadnę w rozpacz. I, no i po prostu jeszcze chcę, chcę jeszcze pożyć też dobrym, radosnym życiem. Dlatego staram się angażować w rzeczy, które są rzeczywiście wnoszące też dla mnie. Mm-hmm. Na przykład godząc się, bo to teraz tak też wielkościowo brzmi, ale jakby przyjmując też to twoje zaproszenie do podcastu, ja się ucieszyłam, bo wiedziałam, że to będzie, rozmo- bo, że to będzie rozmowa, że, będziemy, że, że wydarzy się coś ciekawego, a już nie, nie mogę znieść tych, tego, tego też często nieprzygotowania i repetowania wiecznie jakby tego samego. i pytania mnie o artykuł pierwszy ustawy co to znaczy i i dlaczego później jest ta wzmianka o tym, że nie są rzeczami, ale... I to jest wszystko ważne, ale ja tego po prostu nie czuję, żeby ciągle to powtarzać i... No, ale przede wszystkim myślę, że ogromną lekcję dali mi sami ludzie, którzy po prostu gdybym ja nie postawiła w sobie w środku granicy i na zewnątrz, to by mnie po prostu zjedli swoją zachłannością emocji, które mają, współczując z zwierzętom, ale być może robiąc za mało i chcąc przerzucić na mnie. Tak to odczuwałam, więc nauczyłam się dzięki temu. Myślę, że dzięki wykańczającym mnie absolutnie ludziom, mhm. którzy do mnie piszą, nauczyłam się odmawiać.
0: No tak i piszesz w swoich mediach społecznościowych nie uprawiajmy kultu świętych, którzy poradzą sobie ze wszystkim. Skrajne poświęcenie nie uszlachetnia, lecz wykańcza odciążać zamiast dociążać osoby, które już działają na pierwszej linii, no bez wątpienia działasz na pierwszej linii, więc ostatecznie ujmujesz to w haśle, zmienić kulturę pomagania, bardzo mi się to podoba i piszesz, nie jestem niedojrzałą, szaloną dziewczynką, która rzuci się z ratunkiem na każde zawołanie, mierzy siły na zamiary, inaczej biorąc pod uwagę ogromny trud spraw, z którymi mam do czynienia, już, na, już dawno bym odpadła.
1: Tak, i ja miałam w ogóle taki moment, wiesz, w styczniu, w lutym tego roku, pierwszy raz po 10 latach, że um, to był taki moment, w którym naprawdę właśnie z, bardzo już musiałam sobie wprost odpowiedzieć na to, kim, kim ja chcę być świadomie w tej pracy dla zwierząt. Czy osobą, y, którą wyobrazili sobie ludzie, za oczywiście moją pomocą, mm-hmm. y, czy, no, czy po prostu może kimś kimś innym, jakieś jest jest moje miejsce. Ja w ogóle jestem osobą introwertyczną. I to w ogóle nie wyklucza tego, żeby się angażować, walczyć i być głosem. Wiem coś o tym. No no właśnie, (śmiech) dokładnie. To też jakby niech to wybrzmi, bo bo jeżeli są osoby, które słuchają i myślą, że to jest bariera, ona absolutnie nie jest barierą, ale ale wymaga tego, żeby mieć miejsce potem, w którym można się schować, odpocząć, nie wychodzić. Moja praca też jest bardzo taka wymagająca. Na sali sądowej zwykle dostaję łomot, wiadomo, muszę zajmować stanowisko. I i myślę, że w ogóle w kontekście zwierząt zmiana kultury pomagania jest też jakimś takim systemowym elementem, żebyśmy nie zajeżdżali siebie nawzajem i mnie to w sumie przeraziło mnie to, kiedy uzmysłowiłam sobie, że, że sama brałam udział w tym budowaniu pewnego pomnika oczywiście, no wiadomo, nie jestem jakąś super rozpoznawalną osobą, ale w świecie jakby zwierzęcym, tym polskim już tak i że ja sama po prostu daję ludziom jakby trochę złą informację, bo ani Karolina Kuszlewicz, ani Katarzyna Topczeska, ani Andrzej Elżanowski, ani Derek Gzyra nie spowodują jakiegoś efektu wow, spektakularny. My tego, ja uważam, że my tego nie możemy obiecywać w ogóle ludziom, gwarantować i i że sam że, że po prostu nie chciałam brać udziału już w tym psuciu dalej, postanowiłam o tym pisać, a właśnie w styczniu, w styczniu tak czułam, że ta czarna otchłań do mnie przychodzi że ludzie mogą mieć różne pojemności, gotowości na przyjmowanie cierpienia. Ktoś ma pojemność doniczki, ktoś mia, ma, ma wiaderka, a w poczułam, że ja w sumie mam takie duże wiadro, ale jeszcze chcę ode mnie wannę. Jak będę mieć wannę, to jeszcze basen i tak, mm. i tak w kółko. I te filmy, które się otwierają, przysyłane mi ciągle samoistnie, jak się otworzy wiadomość na Facebooku i zaczynają się odtwarzać, a tam jest maltretowane zwierzę, przypalane, nabijane na jakiś pal z całego świata. Ludzie wiesz, widzą co się mi tu wysyłają i ja w swoich sprawach mam tego tak Dużo, że pomyślałam sobie no, no nie, no po prostu jakby wara jakby od mojej wrażliwości, która też jest delikatna, ona jest moją siłą, ale ale no jak mi to zniszczycie, to nic nie zostanie.
0: Chyba rzadko się o tym tak myśli, że my akurat zajmujemy się tak bardzo wykluczoną grupą istot, że w zasadzie chyba żyjemy na co dzień w takim odpowiedniku wojny, to znaczy to co się dzieje jest, dzieje się na tak ogromną skalę, ta przemoc jest tak strasznie powszechna jednocześnie, tak bardzo znormalizowana. Te obrazy, które nas dotykają w zasadzie codziennie są tak niesamowicie drastyczne, tak dojmujące to wszystko jest, prawda? I to się dzieje dokładnie codziennie, nigdy nie ma od tego urlopu. Budzisz się i tego dotykasz, zasypiasz i tego dotykasz. To jest straszne. Rzadko tak ludzie z zewnątrz, którzy nie zajmują się tą tematyką, myślą o nas jako osobach, którzy mają cały czas kontakt ze skrajnym wykluczeniem. W zasadzie z No trudno sobie nawet wyobrazić i opisać to wszystko, z czym mamy kontakt. To jest niemożliwe po prostu. My to mamy codziennie. I ta myśl twoja, że że w końcu trzeba zadbać w tym wszystkim o siebie, jest jest zupełnie podstawowa. Jest doskonała.
1: Myślę też, że wiesz, że, 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 że nie tyle mało ludzi... Poza, poza nami, tymi, którzy się zajmują, y, zdaje sobie sprawę z tego, z czym my się mierzymy, ale też obawiam się, że sporo ludzi, którzy się tym zajmują, też sobie nie zdaje sprawy, bo ten pęd i ta ilość cierpienia jest tak ogromna, że jeżeli reagujesz na wszystko, a robisz to z najlepszych pobudek też, to nawet nie masz czasu, tak mi się wydaje, ja przecież 10 lat tak funkcjonowałam, że, że nie miałam czasu jakby tego zobaczyć, że Ej, ale to w ogóle chyba zmierza trochę w w, w nie taką stronę, jeżeli jesteś człowiekiem z krwi i kości masz skończony organizm, skończoną wydolność i i też w gruncie rzeczy lubisz ludzi, też chcesz mieć z nimi jakieś relacje i zadbać. I to co mówisz, ja myślę, że my po prostu pracujemy i o tym się w ogóle nie mówi w naszym środowisku, za mało, albo może, może szczątkowo, może szczątkowo się mówi, my jesteśmy ludźmi, którzy pracują z traumą. Na traumie, na permanentnej, odnawiającej się takiej, co do której nie ma nawet wizji końca. Bo kiedy myślimy o wojnie w Ukrainie, to wszyscy mamy nadzieję, że na koniec 2023, czy czy, czy, czy 2022, czy w którymś momencie nastąpi koniec. To nie
0: jest sytuacja beznadziejna, a ta, w której my pracujemy, wydaje się beznadziejna. To znaczy ten sukces, który zdefiniowaliśmy sobie jako świat, w którym po prostu ograniczamy to cierpienie ludzkie do minimum wydaje się dzisiaj zupełnie niemożliwy do stworzenia po prostu.
1: Bynajmniej prawdopodobnie nie za naszej życiowej aktywności. Tak ta. jest. Świat jest teraz nieprzewidywalny też bardzo, więc nie, nie, też nie, nie chce się do tego jakoś tak przywiązywać, może się bardzo dużo zmienić. Natomiast to jest stan permanentny, bez punktu, do którego możemy się przywiązać. Nie możemy pomyśleć sobie, dobra, teraz taki na maksa wysiłek do 2030 i to będzie taki moment przełomowy, żeby być już tak naprawdę lepiej, nie? Tylko cały czas to się odtwarza i odtwarza i odtwarza, więc myślę, że musimy ogromnie o siebie dbać i że w sumie to jesteśmy wspaniałymi ludźmi, że w ogóle mamy odwagę, teraz mówię jakby do wszystkich osób, które słuchają też i się tym zajmują, że mamy odwagę wejść w tak trudny teren i to wymaga naprawdę dużej siły wewnętrznej, ale też, żeby się, żeby się w tym nie zgubić. Myślę, że to ta empatia jest także z obowiązaniem wewnętrznym do siebie.
0: Mam też wrażenie, że w pewnym sensie, do pewnego stopnia jest usprawiedliwiona złość, jaką ludzie mają, którzy zajmują się tym na co dzień, tym strasznym wykluczeniem, jakieś takie poczucie gniewu. Nie tylko te dobre uczucia, które się przy tym ma, bo oczywiście ma się, kiedy się widzi kogoś, kto też pomaga, albo kiedy widzi się jakiś sukces zdefiniowany jako uratowanie kogoś jednego, albo prowadzenie jakiejś zmiany systemowej. Tak to wszystko bardzo cieszy. Ale no, jest też gniew, prawda? jest też złość, czasem nawet bywa nienawiść. Trzeba pamiętać, w jakim kontekście to się odbywa, właśnie tego straumatyzowanego codziennego życia aktywisty, który który jest w sytuacji wraz z ofiarami, dla których się poświęca, w sytuacji beznadziejnej, tak
1: naprawdę. Tak, tak. To jest taki wybór, wiesz, myślę, że to jest taki wybór na tę chwilę. Teraz sobie pomyślałam, że może dlatego tak pociąga mnie temat żałoby, ale w ogóle przyszło mi to do głowy, nie miałam tego uświadomionego, ale, ale albo może tylko trochę miałam to uświadomione, że może to jest taki po prostu wybór właśnie bardzo dramatyczny, że będziesz towarzyszyć po prostu tym zwierzętom nieludzkim, które mają przerąbane, one one są na wojnie, z której nie wyjdą po prostu, wiemy, że będą ofiarami walczymy bardziej, żeby za pomocą jakby tego, że są ofiarami, coś zmieniać albo punktowo, albo w przyszłości. Ta praca nie jest bez sensu, to też chcę podkreślić, że ona ma ogromny sens. i Dla każdego jednego zwierzęcia, kto, kto pomógł jakiemuś zwierzęciu i, i, i widzi je, widzi jego, 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 jego losy, jak ono odzyskuje życie. Nie ma co do tego wątpliwości i co do zmian systemowych, które są żmudne i często wydają mi się minimalne, ale są gigantycznymi sukcesami. Też chcę, żebyśmy świętowali sukcesy. Musimy świętować swoje sukcesy. To jest bardzo ważne, tak, tak mi się wydaje. E- ale że po prostu wybieramy towarzyszenie zwierzętom w absolutnie beznadziejnym położeniu i to będzie pewnie kontrowersyjne, co powiem, ale w bardziej beznadziejnym położeniu niż ludzie w tej chwili znajdujący się na wojnie za naszą granicą, bo tam jest jakaś perspektywa czasowa końca konfliktu. Myślę, że liczona w latach, a nie w dziesiątkach lat.
0: Tak, chyba bym się z tobą zgodził. I chyba dlatego też Pewny pewny dziwny sposób ta tematyka jest tak pociągająca, że ona jest tak strasznie trudna, że zaglądasz do takiej dziury, która jest naprawdę bardzo czarna i właściwie rzadko kto chce w ogóle tam zaglądać. Nawet się nie zbliżają do tego miejsca. Więc w pewnym sensie jest to bardzo pociągające, chociaż oczywiście bardzo kosztowne, co już powiedzieliśmy. Słuchaj, czy ty się uważasz za radykałkę, bo jest taki... Podcast Adama Bodnara, Prawy Podcast mhm. się nazywa i tam w, w, chyba w tytule nawet tego odcinka, w którym ty jesteś jest takie określenie radykalna nierewolucjonistka. Co to właściwie znaczy? To jest jakaś sprzeczność?
1: Dobrze, to w ogóle Adam yy, yy, tak naprawdę on, on jakby na, na kanwie naszej rozmowy yy, wymyślił takie określenie, yy, które jest, yy, bardzo je lubię, choć pod wieloma względami z Adamem Botnarem się nie zgadzam. E, w, cieszy mnie jednakowoż to, że w ogóle cokolwiek robi w kierunku e, e, zajmowania się tematyką praw zwierząt. E, w, w, z, tak, zadał mi to pytanie, czy, czy, jestem, czy jestem radykałką. Myślę, że też w kontekście Sylwii która z którą pracowali razem i, mm-hmm. i po, poszli no, jakoś tam w którymś momencie, te drogi się rozeszły e, dość ewidentnie. I no, co to mi pytanie, o którym musiałam się zastanowić więc ja jestem, jestem radykalna, w, tak jestem radykalna i tak to powiedziałam z pełnym przekonaniem tak ja jestem radykalna i będę radykalna mam nadzieję, że zawsze, dopóki będę mieć taką przestrzeń też w sobie, wewnętrzną siłę na to, żeby bezkompromisowo stawać Po stronie zwierząt, które są najsłabszymi podmiotami w naszym systemie i interesy interesy inne niż zwierząt, czyli jakby tych, którzy zwierzęta wykorzystują, którzy jakąś politykę na nich robią, no to uwikłanie jest bardzo szerokie, o o tym wiemy że one są tak świetnie reprezentowane od stuleci i już dwudzi- ze współczesności w XX, XXI wieku, że mój radykalizm polega na tym, że ja zawsze zostanę po stronie zwierzęcia i zawsze będę mówić o jego prawach, dlatego że e, one są w, w, no, w minimalnym stopniu e, w, reprezentowane. I to jest, to, jest mo- to jest moje poczucie radykalizmu. Nie ma... Jestem bezkompromisowa pod takim względem, że nie może mnie przekonać ten, kto ma interes w krzywdzeniu zwierząt, żebym troszeczkę ustąpiła, bo ja jestem od tego, żeby być głosem tego zwierzęcia um, pozbawionego w naszym systemie głosu i głosem oczywiście niedoskonałym pod wieloma względami, bo nie jego wprost, tylko moim zapośredniczonym i wyobrażonym, ale jednak starając się to zrobić. Um, jedynym jedynym możliwym. W sensie takim oczywiście jest nas nas wiele osób, ale... Ale chyba
0: nie aż tak wiele. O to chcę zapytać. Jest nas wiele. To znaczy prawników prawniczych nie chyba. I wydaje mi się, że płacisz jednak sporą cenę za to w samym środowisku prawniczym. Ja oczywiście nie wiem, jak jest teraz, bo to się pewnie troszkę w ostatnich latach zmieniło, ale kiedy mówiłaś u Bodnara o sobie i o tym, co robisz. Mówiłaś też, że czasem bywasz postrzegana jako kosmitka w środowisku prawników. To wciąż tak jest, pomimo tej nagrody, która przecież była bardzo prestiżowa i była właśnie taką formą przyznania, że ta tematyka jest ważna, jakby troszkę prestiż tej tematyki nam, nam wtedy wzrósł i że ty jesteś twarzą ważną osobą, nagrodzoną, więc powinno się to teoretycznie zmienić. Czy się zmieniło, czy wciąż...
1: Ta nagroda mnie w ogóle bardzo wtedy zaskoczyła, <laughs> dlatego, że ja naprawdę o tym nie wiedziałam, że ją dostanę. Mm-hmm. I to jeszcze zakarpię, więc to, to było rewolucyjne i ta rewolucja w ogóle odbyła się w samym środowisku jakby prawniczym i to jakby no wysoko postawionych To osób, Dla nich no. powinien być
0: sygnał, że no, e... składzie, to, się, to się dzieje ważnego, ważne i ważne.
1: Ta, tak, 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 że oni sami w ogóle na to wpadli, doszli do tego w, w ogóle wow. Um, I w, um, myślę, że bardziej mam takie takie doświadczenia z z okresów studiów. To w ogóle była masakra, jeśli chodzi o moje zainteresowania. Taka paternalistyczna, patriarchalna masakra uznawania, że jest jakaś dziewczynka, która właśnie zaraz na się tu rozpłacze i popłacze i w ogóle nie potrafi się zajmować prawem um, nic nie, nie będzie. Przez aplikację adwokacką, gdzie no właśnie miałam te początki procesu dotyczącego karp i oczywiście innych procesów, ale... I on był no upokarzający po prostu na początku. No to wchodzi, wchodziłam na salę i czułam, że wszyscy się ze mnie śmieją. Wszyscy, mm-hmm. oprócz towarzyszącej mi Renaty. że to był taki moim zdaniem świetny, e, świetny też taki pokaz tego, jak, e, jak coś, co jest powiedzmy z tego obszaru właśnie ekofeminizmu, pewnego pewnego rodzaju wrażliwości spotyka się z takim totalnym patriarchatem, trzech facetów postawionych na ławie oskarżenia, duży w yy, yy, swoją mową ciała, wyrażający jednak pewien stosunek określony do tej sprawy obrońca, że to tylko ryby, sędzia, która jest rozwalona na fotelu i, i przysypia i ucina mi moje wnioski dowodowe, biegły, który się śmieje z tego, że ja pytam o cierpienie Karpi i mówi, że w ogóle o cierpieniu nie będziemy rozmawiać, bo to jest w ogóle nie naukowe sformułowanie. E, więc bardziej to tam taki, wiesz, łomot dostawałam, że nie jestem poważnie traktowana, a potem to się raczej tak zmieniło, że ja mam świadomość tego, że dla ludzi z mojego środowiska to często jest, ludzie no, są zróżnicowani bardzo w adwokaturze i, i wśród sędziów, że dla części ludzi, ale oni akurat nie są mi bliscy, to co, co robię, to jest kosmos, a nawet żenada. Dla tych, z którymi ja się znam, to jest oczywiście, oni wyrażają szacunek do tego, natomiast ja mam z swojej strony żal, że to jest tylko szacunek. I myślę, że to dzisiaj tak działa, ponieważ trochę mam niewyparzony język, że nie mówią mi takich rzeczy, bo ja to wtedy opiszę. Ja tak podejrzewam. Nie wiem, ale, ale raczej, raczej spotykam się albo z neutralnym stosunkiem, albo z poparciem. Od już dłuższego czasu niczego, wiesz, takiego z mojego środowiska prawniczego napisałam też komentarz. Trochę jest tak, że mają no, zamknięte usta.
0: Tak, ale bo też budowałaś bardzo y, swoją postać, jakby prestiż siebie samej, prawda czyli tę twarz idei y, cały czas starałaś się budować. To jest, to jest bardzo ważne. To jest jakby przyczynek do dyskusji o różnych formach działania w ramach ruchu społecznego. Jest wiele takich osób, które robią rzeczy niespektakularne, ale też nie mają predyspozycji do bycia twarzami tego ruchu, ale jednocześnie robią bardzo ważną, pod, podstawową, codzienną, taką pozytywistyczną robotę. Ale są też tacy, którzy biorą na siebie dodatkową rozpoznawalność publiczną, która się przecież wiąże również z hejtem, z krytyką, nie tylko z e, tym brakiem kultury pomagania, tak, kiedy zasypują cię prośbami o pomoc. Wpraw temu, że jesteś organizmem biologicznym, który ma swoją wydolność i w pewnym momencie po prostu mówić stopnie. Więc no, okej, okay, ale tak mam wrażenie, że kiedy opowiadasz o studiach i też to był trudny moment... Jaki moment jeszcze nieobecności, wrażliwości w prawie, który wtedy taki zauważyłaś bardzo mocno i że chcesz to poprawić tworząc tę szkołę dobrego prawa, tak? Ja trochę tak to rozumiem, że jakby próbujesz uzupełnić ten cholerny, zimny, chłodny, taki mechanistyczny system nauczania prawa o to ciepło, o którym ja mówiłem na początku, o którym przywitałem słuchaczy, tak? O tę wrażliwość i o to, że jesteśmy ludźmi, tak?
1: Tak, taki jest, taki jest zamysł. Cieszę się, że tak to odczytujesz. Nas wciąż jest tak, że w programie studiów prawniczych takim standardowym programie brakuje, absolutnie brakuje przedmiotów, które uczą krytycznego myślenia. Dotyczą też człowieka jako właśnie podmiotu, który ma swoje emocje, ma swoją wrażliwość, ma swoje doświadczenie uczą y, w ogóle jak w tym operować, no bo musimy jakoś poruszać się w tym, zachować merytorykę i, i staram się świadomie przepuścić y, w swoich sprawach to, co na przykład jest, kiedy, kiedy już ma, zapędzam się i mam ochotę po prostu wziąć, wziąć po prostu młotek i strzasnąć w głowę i wtedy już jest tak, wiesz, przejść i zobaczyć to, to jest ok, to jest moje takie bardzo osobiste, tu jest ta część, tu, tu mam narzędzia, y, że wiesz, nie, nie uczymy się tego, tego w ogóle nie ma na studiach prawniczych, mamy nawet na studiach prawniczych nie uczymy się tego, jak ważnym narzędziem jest po prostu dobre mówienie, dobre, przyzwoite mówienie. Ale też, żeby dobrze się czuć w sobie. Przecież my też pracujemy ciałem, głosem. Musimy pewnie jakoś tak w tym ciele operować i no Już już o prawach zwierząt w ogóle, bo to to już jakby kwestia merytoryczna. I tą naszą szkołę z Martą, moją taką adwokacką przyjaciółką, pomyślałyśmy właśnie w taki sposób, żeby uzupełnić, dać taką alternatywę do rozwoju dla osób, które... Prawniczo, prawnicze działają, mają takie wykształcenie, czy, czy, się, czy się dopiero uczą i no wiesz, chcą czegoś więcej po prostu. To, chcą, żeby to prawo było twórcze. O, myślę, że tak bym miała streścić i tego mi cholernie brakuje i na studiach prawniczych, i na aplikacji adwokackiej. Trochę coś się dzieje na aplikacji adwokackiej warszawskiej, ale no, myślę, że ogromną bolączką w ogóle <śmiech> wielu studiów i całej tej naszej kultury i systemu jest to, że my wywalamy z niego krytyczne myślenie i twórcze myślenie, dlatego też tak trudno potem robi się zmiany w prawie, bo my się na studiach prawniczych uczymy pewnego statusu quo. Są procedury jakby święte, jest pewien pomyślany system i my nie uczymy się, że w ogóle ten system podlega zmianom, on po prostu jest, a my się tylko uczymy, jak się po nim poruszać?
0: Tak, w miarę sprawnie, nie naruszając jego porządku.
1: Nie, do, o dokładnie to świat, świetnie to ująłeś. Ja też bardzo lubię, jak ja się często nagadam, nagadam, namyślę, namyślę i potem wczytam e, czytam gzyry takie sformułowanie. nie naruszając. Tak, tak myślę, że on jest tak, tak pomyślny. Piszecie,
0: chcemy poszerzać wiedzę, no to to jest oczywiście ważne, bo wiedza jest jednak wciąż podstawowa, i bo ona w tej wrażliwości nie ginie, tylko jest po prostu nieco innym narzędziem. Tak jest przez pryzmat wrażliwości traktowana, prawda? Więc piszecie i chcemy poszerzać wiedzę, oczywiście, ale jak wspierać się wzajemnie, ucząc jak radzić sobie z presją i efektywnie korzystać ze swojej wrażliwości, efektywne korzystanie z wrażliwości. I to się pojawia, no to słowo klucz, które już oczywiście się pojawiało w naszej rozmowie i w ogóle. W kontekście twojej osoby bardzo często występuje, czyli owa wrażliwość stało się nawet częścią nazwy pewnej koncepcji, prawa. I bardzo chcę o tym powiedzieć teraz. To jest dla mnie ważne. W roku 2020 ukazała się taka książka Zoepolis, budując wspólnotę ludzką, nieludzką. Fundacja będzie Zmiana to wydała. To jest taka zbiorówka wieloautorska, prawda? Różni autorzy, różne autorki, nawet tam zdjęcia są, teksty krótsze, dłuższe. Twój tekst nosi tytuł Koncepcja prawa wrażliwego, właśnie o tym chcę powiedzieć, od wojny do Unii międzygatunkowej. Po pierwsze chcę Ci podziękować tutaj oficjalnie za cytowanie, bo cytowałaś tam taki mój starenki tekst z 2015 roku o lukach leksykalnych jako lukach etycznych. O języku dużo pisałaś, w związku z tym sięgnęłaś do tego mojego tekstu, za co Ci dziękuję. Wiesz, zawsze to dobrze robię, jak ktoś Cię cytuje, to mi jest miłe po prostu. Ale po, ale po drugie, i co ważniejsze, chcę zapytać o tę koncepcję, co to w zasadzie znaczy. Bo jak rozumiem, chodzi o włączenie zwierząt do kręgu podmiotów, które mają wpływ na kształt prawa. Ostatecznie, prawda? I od, od, odpowiedzią twoją, jak to zrobić, jak to uczynić, miałoby być e, najpierw na szkicowanie, co zrobiłaś, później rozszerzenie, jak rozumiem, później wprowadzenie koncepcji prawa wrażliwego. I tak wynatowałem sobie takie dwa punkty charakterystyczne dla tej koncepcji. Oczywiście jest ich tam więcej w tym tekście. Po pierwsze to jest transformacja języka prawniczego. To będę chciał Cię zapytać o pewne rzeczy. A po drugie to instytucja pełnomocnictwa. I teraz co do tego pierwszego. Zmiana, modyfikacja, transformacja języka prawniczego. Jaka jest Karolina Twoim zdaniem rola języka w prawie, w samym prawie, wewnątrz jakby? Co znaczy słowo w prawie? Mhm.
1: To też jest jest coś, nad czym my na, na studiach prawniczych i potem w całym stosowaniu prawa, poza ewentualnie uniwersytecką filozofią prawa, nie zajmujemy się tym. Po prostu słowa o tym. są
0: podstawowym waszym narzędziem. Absolutnie Coś podstawowym jest narzędziem.
1: Ważne. Absolutnie. Um, myślę, że może to takie dwa ujęcia. Bym z jednej strony, te, te słowa, te słowa są jakby tylko takimi formalnymi nazwami. Bardzo, bardzo narzędziowo używanymi. i Ja się od, tej, od tego stosowania prawa odcinam. Nie mogłabym w taki sposób pracować, wykonywać zawodu, bo uważam, że dla osoby, która kończy pięcioletnie studia, to jest w um, ogóle jakiś obciach i degradacja, żeby w taki sposób um, myśleć. Brać to tak, jakbyśmy, też z całym szacunkiem do dogotowania, ale jakbyśmy po prostu odmierzali dwie łyżki mąki i, 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 i wiesz, nie zastanawiają. No, po prostu tam nie trzeba się zastanawiać. To ujęłaś,
0: tak. Od razu to widzę natychmiast.
1: A, a tutaj mamy się zastanawiać. Dla mnie słowa, dla mnie słowa w prawie są punktem wyjścia, mhm. które musimy, wiesz, przepisy są tak zbudowane, istota prawa jest tak zbudowana, że my no, musimy zamknąć całe mnóstwo przeróżnych sytuacji w krótkich zwykle przepisach. No też przykładem świetnym jest ustawa o ochronie zwierząt i nawet katalog znęcania się nad zwierzętami. Tam są wymienione przykłady tego znęcania i jest ich sporo, bo tam jest ich 19 tych punktów. No i często te prokuratury mówią, a bo czegoś tam nie było, to nie jest znęcaniem. No i my mu znowu tłumaczymy, ale to są tylko przykłady. No i, i wtedy mówimy, no przecież gdyby ustawodawca miał wpisać wszystkie, jakie przyjdą człowiekowi do głowy okropieństwa wobec zwierząt, tam, no to, to, to po prostu ta ustawa byłaby taką listą. Może trzeba byłoby kiedyś zrobić w ogóle taki projekt y, y, artystyczny na przykład takiej ustawy i, i, i tego, No ale w, musimy, to, musimy to zamykać. Więc... Prawo, jak się tworzy, to bierze słowo, przepis, przepis złożony z słów um, i kondensuje mnóstwo, mnóstwo sytuacji w tym. I kondensuje to tak, jak w danym momencie uważa, że to jest mu potrzebne. A potem zmieniają się czasy, coraz mamy, poszerzamy wiedzę naukową, zmieniają się okoliczności społeczne. i my musimy... Znaczenie słów, konotacje Dokładnie. Słów. I my musimy sobie zadawać pytanie, co teraz zaznaczy dla mnie to słowo, to zdanie, ale właśnie też te poszczególne słowa w zdaniu, jaką treścią one na dzisiaj są wypełnione. I to jest coś, co mnie niezwykle pociąga i fascynuje w prawie. Jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom, że w zasadzie zmusili mnie do studiów prawniczych, mm. <głos》>, bo ja poszłam najpierw na matematykę. O, to ciekawe, tak. te tego nie wiedziałem. Tak, to moje babcia z matematyczką mm. i moim jakby takim pierwszym kierunkiem, w ogóle takim podstawowym, który sobie w, w ogóle w moim myślach, bo to była matematyka stosowana na Politechnice, więc w ogóle... Wow, to czego coś ja się dowiaduję. Co, ale to dobrze, bo ja bym myślę, że nie, no, jakby czymś innym jest fascynacja do matematyki um, u babci za piecem, a czymś innym mm-hmm. um, chyba jest matematyka stosowana. Yy, w, I to jest coś, co bardzo mnie fascynuje. Wiesz, to zaglądanie. Musisz zaglądać, sprawdzać, ale to też wymaga cały czas update'owania wiedzy o świecie. I w kontekście zwierząt to jest ogromny problem, bo też sprawy, prawo dotyczące zwierząt jest pod tym względem fascynujące, abstrahując już od moich takich wiesz, wewnętrznych i, i tej wrażliwości i tego, jak ja to odczuwam, jest fascynujące pod tym względem, że zmusza prawo, ale nie za bardzo to tam się udaje w temu prawu samo, samodzielnie, trzeba je trochę tak kop- kopać do tego, żeby sięgało po wiedzę naukową. Mhm. I prawo od lat nie jest tak myślę jest instytucja biegłego, która może przyjść, powiedzieć, jak to widzi specjalista, ale wiesz, nie ma, nie ma czegoś takiego, co zmusza w tych, którzy stosują prawo sądy i tak dalej, żeby za każdym razem zastanowili się, hej, skoro tam jest napisane zwierzę jako istota zdolna do odczuwania cierpienia, to co dzisiaj w tych czasach to znaczy? 97 rok, dzisiaj 2022. Dlaczego żaden sąd nie zadał sobie tego pytania przy tym artykule Jaka pierwszym? Jaka jest choćby
0: ta grupa zwierząt, która jest ten które jest w tym określona, które są zdolne do odczuwania wedle współczesnej wiedzy, a które nie. Dl-
1: dlaczego ciągle większość spraw dotyczy i kotu z całym też, jakby wiesz, szacunkiem i, jakby, i przerażeniem wobec jakby tego krucieństwa, które im czynimy. Więc jest zaglądaniem, y, pytaniem, czy możemy coś rozszerzyć, czasami cofaniem się, bo nie możemy. I wiem, że to by było takie, wiesz, nadymane i, i, i takie w teorii i dla sztuki nie zadziałałoby.
0: I to rozszerzenie, o którym mówisz, to jest właśnie ta transformacja. Tak. tak. Bo. To, to przy okazji ta ciekawa myśl, o której mówiłaś, że p- słowa, czyli ta tkanka prawa, słowo pisane, litera prawa, ona podlega interpretacjom, które są zmienne, w związku z tym, że zmienia się chociażby stan wiedzy, czy też wzorce kulturowe, jakieś normy aksjologiczne społeczeństwo się zmieniają. Tak, prawo w jakiś sposób odpowiada, interpretacje również się zmieniają, ale nie do stanu, w którym ten język jest traktowany jak poezja. Mówiłaś o tym, że tego już byś nie chciała, więc ta interpretacja też jest zawsze ograniczona, ale ostatecznie ten język podlega transformacji. Ty chcesz tę transformację w jakiś sposób przyspieszyć i rozszerzyć. Mogłabyś mi powiedzieć więcej, na czym by to miało polegać? Jakiś podać też przykład.
1: Jasne, jasne. Właśnie ta koncepcja prawa wrażliwego, ona trochę zakłada w ogóle w wydarcie dziury w tym takim przyzwyczajeniu, że jest system, jest procedura i my go nie ruszamy. Uczymy się tam poruszać w ramach niego, ale nic nie robimy. Składamy ciągle te same pozby, wnioski dowodowe no i tak ciągle ta taśma leci. Tylko, że no próbujemy, próbujemy, próbujemy sobie powiedzieć, a może można spojrzeć na to inaczej. No i zwierzęta, zwierzęta przynoszą, myślę, że jeśli, jeśli prawo uwzględniłoby rozwój prawa, mocno wdrożyłby w też kontekst zwierzęcy, prace nad kwestiami dotyczącymi zwierząt w, w siebie, w nauki prawne, to mógłby po prostu wspaniale, wspaniale i przyspieszyć i i gdzieś tam właśnie znaleźć nowe, bardzo ciekawe obszary, no bo zwierzęta właśnie są taką niezwykle wymagającą tutaj sprawą. Nie nie rozszerzymy za bardzo patrzenia na prawo w kontekście spółek prawa handlowego i i tak dalej. Tam wiele zostało powiedziane, no jakieś tam giełdowe rzeczy się zmienią, ale nie będzie czegoś takiego żeby zmieniać myślenie. A my musimy to to myślenie zmieniać, bo po prostu zmieniają się czasy. Zresztą orzeczenia sądów tych najmądrzejszych, Sądu Najwyższego i Naczelnego, Sądu Administracyjnego mówią, że też interpretacja prawa musi zmieniać się w miarę rozwoju i zmiany wartości społeczeństwa. To jest bardzo naturalne. To, ja w, I ta koncepcja prawa wrażliwego wychodzi od zwierząt, ale myślę, że ona może, przy, jakby, ona ma uniwersalny charakter. Do, do bardzo różnych obszarów będzie miała zastosowanie. Oczywiście z pewnymi modyfikacjami. I zakłada otwarcie transformacji języka prawniczego poprzez Między innymi otwarcie pojęć prawnych. Wymień mi proszę takie pojęcie,
0: żebyśmy mm-hmm. złapali to tak na gorąco i jakiś przykład? Tak. Przykład.
1: To dam, dam na razie o, zacznijmy od najbardziej banalnego. W mm-hmm. umieranie okay. dotyczy ludzi i zwierząt. W... Zwłoki dotyczą ludzi i zwierząt. Odrezygnujemy z, ze słowa odpady.
0: Tak, i to nie jest błaha zmiana, bo natychmiast za tym stoi szereg wartości, prawda? Jeśli nazywasz inaczej, nie dzielisz języka na ten, który jest właściwy ludziom i ten, który jest właściwy tej gorszej w domyśle grupie, czyli istot pozaludzkich, no to jakby jednocześnie dajesz sygnał, że one są równie wartościowe, prawda? Tak,
1: pod... i, i z, jednej, z jednej strony sygnał na zewnątrz, wiesz, to kształtowałby ks- też właśnie program studiów prawniczych, ale też sygnał na salę sądową, mhm. bo temu sędziemu jest dużo łatwiej wydać taki bezduszny wyrok, w, w, jeżeli ktoś... Mówi nawet o relacji ze zwierzęciem, o, 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 o jakiejś w, w stosunku jakby kończenia tego życia zwierzęcia, jakiegoś dobra osobistego i, i tego, że to jest jakaś relacja w sytuacji, kiedy to zwierzę po śmierci ma status odpadu, a kiedy jakby no, ma jakiś status taki no, po prostu podmiotowy.
0: To jest dodatkowy rodzaj dystansowania się w ogóle od, od, od statusu ofiary i od dramatyzmu całej tej sytuacji. Czyli w pewnym sensie stosowanie tego chłodnego, kłamiącego języka... Jest wygodne też dla tych, którzy nie chcą tej zmiany.
1: Tak i inny już troszeczkę bardziej zaawansowany, choć wciąż prosty przykład, to przemoc. Dzisiaj kategoria przemocy, jeśli chodzi o prawo, to jest kategoria sprawa karnego i funkcjonuje, funkcjonuje w ramach takiej definicji przestępstw z użyciem przemocy. I one są definiowane w kodeksie karnym jako przestępstwa, no to opisane, na czym to polega, ale generalnie zawsze w relacjach międzyludzkich. Czyli, że dochodzi do przestępstwa złocenia, naruszenia nietykalności cielesnej, napadu, rozboju, znęcania się nad osobą najbliższą. I to powoduje taka definicja, że tak naprawdę te przepisy, ustawy o ochronie zwierząt, które dotyczą znęcania się nad zwierzętami, no po prostu które... przepotworne rzeczy tam się odbywają. Teraz komentujemy głośno straszną sprawę uprowadzenia i skwałcenia tej czternastoletniej dziewczyny i w ogóle nie nie umniejszając tej tragedii, to przeraża mnie to, że zło jest tak bardzo bliskie, jest za rogiem, no to też musimy sobie uzmysłowić, że to jest codzienność zwierząt. Po prostu my jakby rozmawiamy o tym tak mocno, intensywnie, a to jest, to po prostu się tak, tak powszechnie dzieje,
0: to jest niewiarygodne, co mówisz. I co Ja muszę, muszę się przy tym zatrzymać, bo mnie muszę ci powiedzieć, że mam dreszcze w tym momencie, bo to jest niesamowita zupełnie historia, że nie możesz w kontekście prawnym używać pojęcia przemocy, ponieważ ono jest zarezerwowane tylko dla niektórych zwierząt, dokładniej rzecz mówiąc, dla nas samych, czyli homo sapiens. Ale przecież ta przemoc jest w ogóle niedyskutowana. No, no wyobraź, Wyobraźmy sobie państwo sobie wyobraźcie, Wy sobie wyobraźcie zwierzę, które żyje na niezwykle małej przestrzeni, nie ma żadnych normalnych dla swojego gatunku i dla swojej natury kontaktów społecznych. Nie ma odpowiedniego pożywienia, nie ma dostępu do światła słonecznego, żyje we własnych odchodach. To jego życie jest beznadziejne, właściwie jest skazane z, od razu na jakby z, od urodzenia z wyrokiem śmierci w dodatku. Ma niezwykle niski status społeczny, jest w zasadzie rzeczą, pomimo, że to prawo tak pięknie nazywa je w pierwszym artykule nie rzeczą, jest niewolnikiem, jest totalnie wykluczony i nie możesz to jasnej cholery nazwać tego przemocą. Co tu się dzieje?
1: Te, te, to, o czym mówisz, to jest, w ogóle prze, to, to, to jest w ogóle jeszcze jeden szczebel zaawansowania, bo żeby to nazwać przemocą, mówisz teraz o sytuacji. Legalnej. W, Mówię w, o z, czymś z, tak, legalnym. Tak, wyprawa jest w ogóle zalegalizowana. Więc to, yy, yy, więc to w ogóle jest wykluczone z kategorii przemocy w sensie prawnym, mhm. ale jest, ale, yy, ale jak daleko jesteśmy bo nawet sytuacje, które dotyczą przemocy, która jest uznana za nielegalną, czyli przypadków znęcania się nad mm-hmm. zwierzętami. Ten jak...
0: nadmiar przemocy, taki, tak. który jest penalizowany.
1: Dokładnie, dokładnie. I, ale przecież to jest i tak mniejszość tej przemocy wobec tak, tak, wszystkiej, tak, tak, wszelkiej tak. przemocy, ale weźmy sobie tego, tego Bonkowskiego, bo możemy go wymienić z nazwiska, bo publicznie to było wymieniane, mimo że jakby sprawa nie jest prawomocnie zakończona. Ciągnął psa, przywiązał linką do, liną do do auta ciągnął go, pies się przewrócił, tak. wyrwał z tej liny, a ten drań wrócił, z powrotem przywiązał tego psa i dalej go ciągnął, aż zwierzę się zamęczyło. Oprócz tego, że fizycznie, no to, no to ten aspekt psychologicznego stresu, tego, że ma się bezwładność i ja rozmawiałam z psychologami zwierząt też na ten temat, to jest dramatyczne dla zwierzęcia. I to z perspektywy naszego prawa karnego nie jest przestępstwem z użyciem przemocy. I to powoduje wiele konsekwencji. Po pierwsze, oczywiście konsekwencje w postaci budowania kultury prawnej w oku zwierząt. No bo to nagle nie jest to nie jest Dlatego te przestępstwa są też marginalizowane. Tak, i były jest pewna hierarchia jest i automatycznie
0: hierarchia. zwierzęta wchodzą tutaj w ten niższy dokładnie, przedział hierarchii. W związku dokładnie. z tym, że używamy takich pojęć, a nie innych.
1: I to też, dokładnie tak, ale to też powoduje bardzo konkretne takie orzecznicze konsekwencje, bo... Yy, Człowiek, który będzie facet teraz, weźmy faceta, bo on jest najbardziej takim typowym, z, tak wynika ze statystyk, sprawcą przemocy i domowej i przemocy wobec zwierząt. Takiej domowej wobec, wobec ludzi i też i, 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 wobec, i wobec zwierząt, będzie, dopuści się znęcania nad swoją rodziną, będzie za to skazany, a później dopuści się zakatowania swojego psa. To on nie będzie recydywistą, dlatego że on nie popełni dwukrotnie przestępstw z użyciem przemocy. Tylko raz przy swojej no rodzinie.
0: Czyli konkretne, konkretne Jedyny... efekty.
1: Jedyny przykład, konkretne efekty. To też miała ściarki przed Jedyny przykład, kiedy orzecznictwo uznaje, że mamy do czynienia z przestępstwem, z użyciem przemocy, kiedy występuje zwierzę, to takie sytuacje, kiedy zwierzę staje się przedmiotem wyrządzenia krzywdy. Czyli taka sprawa, kiedy facet po to, żeby znęcać się nad swoją rodziną w tym dziećmi, na przykład zabił na ich oczach kanarka. On był wtedy skazany i z ustawy o ochronie zwierząt i z z znęcania się nad rodziną. I było to przestępstwo z użyciem przemocy ale zwierzę było przedmiotem, narzędziem do wyrządzania przemocy, a nie podmiotem tej przemocy.
0: Chyba zaczynam to lepiej rozumieć, tak? Czyli byłoby to otwarcie tych pojęć, które już są używane w kontekście głównie relacji międzyludzkich i kontekście prawnym regulującym postępowanie człowieka z innym człowiekiem, tak? No, ta przemoc, która jest tutaj tak. Może przykładem jeszcze... bardzo dobrym. Takich, jak rozumiem, pojęcie jest więcej i chcesz po prostu przywrócić im jakby tych właściwe ich rozumienie, czyli to szersze, czyli rozszerzyć je w kontekście międzygatunkowym.
1: Tak, dlatego że nie ma tak naprawdę, my sobie to, my się na to umówiliśmy
0: Dokładnie.
1: I, y, i też często w ogóle umówiliśmy się, y, często nawet to nie jest zdefiniowane, często umówiliśmy się po prostu, bo uznaliśmy, że tak jest, tak jest świat i już. Jakby nie było innych uczestników tego świata, których zresztą zmuszamy siłą do, 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 do uczestniczenia na naszych zasadach, ale jeśli pozwolisz krótko, jeszcze podam trzeci przykład, który jest bardziej zaawansowany, jest bardzo ciekawy. Jakbyśmy sobie wzięli na przykład tortury, mhm. y, 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 wydaje mi się, że one, na przykład zakaz tortur, to Ron jest takim świętym zakazem to jest w ogóle jedyny zakaz, tak mnie zawsze uczono na studiach, że to jest jedyny bezwzględny zakaz w prawie międzynarodowym, w, w prawach k- krajowych, państw cywilizowanych. Od zakazu zabijania są wyjątki. Zakaz tortury jest bezwzględnym zakazem. Um, Ustalonym w wiesz, 45 roku w tych wszystkich uh, konwencjach, tak, Radach mhm. Europy i tak dalej. Po traumie. Zresztą świetne są te preambuły. My straumatyzowani, nie chcąc wyrządzać dalej i zapobiec takich strasznym, takim strasznym okrucieństwom, świadomi tego, do czego może doprowadzić człowiek. I osoby, myślę tak, Okej, okay, no to skoro wtedy byliśmy świadomi, do czego może doprowadzić człowiek wobec drugiego człowieka, teraz jesteśmy w pełni świadomi, do czego może człowiek doprowadzić wobec innych zwierząt, bo mamy na to dane, to czas może właśnie otworzyć też to pojęcie. I wydaje mi się, że chyba artykuł trzeci konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności mówi o zakazie tortur. I jakże inaczej by było, gdybyśmy zakaz tortur rozszerzyli na zwierzęta. Mhm. Wiesz, to jest taki... No, prosty zabieg w sensie, ale jako nawet wyzwanie językowe. Znaczy, jesteśmy potwornie też w tym prawie zamknięci. Dlaczego zakaz tortur nie dotyczy innych zwierząt, które bardzo podobnie odczuwają do człowieka?
0: Mhm.
1: Więc to oczywiście tak, jest rewolucyjne. Ja
0: u- przychodzi do głowy kontekst, doświadczy- kontekst doświadczeń na zwierzętach, bo mm, przewidywanym bonusem z dokonywania tortur na ludziach jest to, że zdobędzie się jakąś wiedzę, której w inny sposób nie można uzyskać, a więc bólem, cierpieniem, dystresem tworzysz możliwość uzyskania tej wiedzy. Tymczasem prawdopodobnie dokonujemy, ja bym używał tego języka, tortur w przypadku zwierząt, od których oczekujemy też pomocy w zdobyciu jakiejś wiedzy w kontekście rozwoju nauki czy medycyny itd. Dałoby się to doskonale zastosować.
1: Tak. I też dałoby się zastosować przepisy dotyczące eksperymentowania. Człowiek może być poddany eksperymentowaniu za jego zgodą.
0: No właśnie. No tak. A jak uzyskać zgodę? W przypadku zwierzęcia pozaludzkiego. No
1: to jest ten drugi wątek, czyli pełnomocnictwa.
0: Tak. Tutaj za chwilę do tego wątku będę chciał zerknąć, bo tutaj mam jedną myśl też do przekazania. Być może się z nią zgodzisz, a być może nieco będzie pewnie równie ciekawe. Ale chciałbym jeszcze zapytać o tym wątku rewolucyjnym. Dlatego, że to, o czym mówisz, to otwieranie pojęć, jakkolwiek wydaje się tylko modyfikacją takich słów, zresztą używaliśmy tutaj, czy rozszerzaniem, czy transformacją, ale moim zdaniem to jest jednak przepis na rewolucję. To znaczy ty wielokrotnie powtarzałaś w różnych sytuacjach publicznych, że nie byłabyś no masz wątpliwości co do porzucania całego tego systemu, że chciałabyś raczej go po prostu przebudować, czyli taki pragmatyczny sposób myślenia prezentujesz, który jest mi w sumie bliski, ale z drugiej strony sobie myślę, tak szukam, szukam powodów, dlaczego akurat yy, tak mówisz i wydaje mi się, że w pewnym sensie ma to związek z tym twoim wykształceniem właśnie prawniczym, że to jest bardzo specyficzna działka życia społecznego yy, i specyficzny zawód, to bycie prawnikiem, prawniczką i samo Prawo jest bardzo specyficzną konstrukcją, jest taką konstrukcją niezwykle złożoną, takim, powiedziałbym, że jest organizmem, takim misternie zbudowanym organizmem, który oczywiście dąży do jakiejś homeostazy, to znaczy do jakiejś wewnętrznej równowagi tych swoich elementów, z których się składa tych poszczególnych słów, przepisów opis. i tak, dalej, i tak dalej. No ale wiesz... Mamy sytuację, w której naruszenie jednego z tych elementów tego złożonego organizmu może mieć bardzo rozległe skutki. Tak? Sięgnięcie po jedno słowo natychmiast daje skutki w różnych sytuacjach prawnych, w różnych kontekstach, w różnych aktach prawnych, w różnych punktach itd. Tak tak Czyli te poszczególne elementy są współzależne. Tak? Stąd, jak rozumiem, i dążą do pewnej spójności. Stąd to rozumiem to twoje pragmatyczne takie przekonanie, że nie wolno tego po prostu zburzyć i próbować zbudować od nowa, bo ten system jest zbyt misterny, żeby, że będzie z tego więcej problemu niż korzyści. A z drugiej strony też oczekuje się od prawa, nie wiem, być może się z tym zgodzisz, że ono jednak będzie w pewnym sensie stabilne w jakimś tam stopniu. prawda? Ale są takie oczekiwania, że, że ono musi być trochę konserwatywne, no bo musi... Musi zapewniać poczucie bezpieczeństwa nasze, tak? Czyli musi mieć budowane pewne takie, taką zdolność do inercji, do opierania się zmianą, zmianą no bo ma być trwałą podstawą. Ma nam dawać to takie poczucie umocowania, jakieś, prawda? Takiego bezpieczeństwa. Ma dawać pewne ustalenia. No wiesz, to wszystko się, te ustalenia, ten konserwatyzm, ta stabilność, której się wymaga i to, że jest misterną konstrukcją, trochę nam się kłóci z tym z tym takim rewolucyjnym zapałem, że ostatecznie naprawdę chyba rozsądnie jest to zmieniać po kawałku. Czy ja dobrze to odtwarzam, ten twój sposób myślenia?
1: E, tak. E, Trudno
0: pogodzić to z ideą gruntownego, gruntownej zmiany, samą naturę prawa.
1: Tak, tak. I, zresztą większość badań, które dotyczy prawa w kontekście zmian, pokazuje, że prawo nie jest w... W mniejszości przypadków jest nośnikiem zmian jako samo w sobie. Oczywiście tak się wydarza, mhm. natomiast najczęściej jest tym krokiem za zmianami społecznymi, takim cieniem, takim powiedzeniem okej, okay, tak, jesteśmy na tym momencie, także w sensie formalnym, nie tylko w sensie moralnym. I przy całej tej znajomości, no przy takiej świadomości tego, że, że, że taka ta może niekoniecznie funkcja. I tak jak mówię, są takie... Prawo też może być nośnikiem jakby zmiany, ale wiadomo, jeżeli to prawo w jakiś sposób nie będzie osadzone w realiach społecznych, no to to to, to się robi chaos. To to prawo nawet wręcz narażone jest po prostu na śmieszność i i też nie spełnia tych swoich funkcji. Albo na
0: nieefektywność. Nieefektywność,
1: na martwe przepisy, na próby obchodzenia go. Więc to, to, to moje postrzeganie wynika bo z jednej strony oczywiście moja jakby dusza w takim sensie tego, kim jestem, jakim człowiekiem, rwie się do tego, jak pracuję z tymi sprawami. Wiesz, no po prostu czasami to jest, to jest niemożliwe, że... No te karpie zresztą tak samo, ale mnóstwo spraw. To jest niemożliwe, że tak podstawowe rzeczy wymagają lat procesów, lat. Ja nawet w sprawach psów od razu mówię ludziom, dobra, trzy lata. Um, I... i Mam ochotę krzyczeć, po prostu obudźmy się, jakby co my, no no wiesz, doskonale to rozumiesz, co my robimy, tyle wiemy i mamy teraz po jakimś szczebelku uzgadniać i coś tam, ale też jestem przy tym wszystkim ogromną realistką i chyba jest mi wygodniej jednak być w tym realizmie, bezpieczniej mi jest w tym realizmie być, i prawo jest takim konstruktem, taką taką, 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 wiesz, taką masą, właśnie, taką splątaną, połączoną, niedoskonałą pod wieloma względami. I nie wyobrażam sobie tego, znaczy nie wyobrażam sobie, że to zadziała. Ja bym tak chciała, ale tak prawo nie jest urządzone, tak nasz cały system nie jest urządzony, a on jest tak właśnie splątany, że nie, moim zdaniem to jest tylko złudzenie, że mówimy, że możemy go po prostu rozwalić. My możemy go rozwalić, poprzez przez zmianę ja tak to mm-hmm. ja tylko tak ja tylko w to wierzę i w to akurat wierzę i to są takie wiesz z jednej strony to są modyfikacje czyli robimy zmiany w ramach czegoś co jest już utworzone Czyli tak naprawdę rozwijamy się. Przecież rozwój jest jakby zupełnie taką oczywistą konsekwencją tego, że upływają lata, stulecia i tak dalej. Ale też musimy
0: przyznać, że pewne rzeczy w prawie są zrobione dobrze po prostu. Pewne konstrukcje naprawdę były użyteczne, tylko należy je zmodyfikować a nie porzucić.
1: Mamy mamy dużo filarów instytucjonalnych i tak dalej. Mamy z czego się wzorować. To nie jest tak, że, że jakby żeby, żebyśmy też z poziomu tej krzywdy nie mówili, tej, tego przytłoczenia, tą krzywdą mówili, za, z, mamy wszystko zaorać, bo szczerze jakbyśmy wszystko zaorali, wyobraźmy sobie, że m- mają tak aktywiści, aktywiści, aktywistki prozbieżające politycy i polityczki taką moc, y- wszystko zaoramy i teraz to napiszemy od nowa. Moim zdaniem to jest też przepis na katastrofę, no, no nie napiszemy tego, tak, to, to, są, to, są, to, to są stulecia rzeczy, które się nałożyły na siebie i teraz my przychodzimy ze swoją wrażliwością, ze swoją kulturą, ze swoją, ze swoją wiedzą naukową i musimy to po zrewidować, tylko że rewidując to w sposób, który uwzględniłby inne istoty niż pozaludzkie, i tak robimy rewolucję. I dla tak. mnie to jest przepis na rewolucję.
0: No tak i starannie przy tym, w tym procesie zmiany tegoż prawa, które jest, jak powiedzieliśmy, z natury konserwatywne, wybieramy takie momenty, w których jest rozsądniej zadziałać bardziej ryzykownie. Tak Prawda? I takie elementy, jak rozumiem, ty też wybierasz. To znaczy mówisz o pełnomocnictwie, że moglibyśmy tutaj poszerzyć, za chwilę o tym powiemy, ale też na przykład wprowadzenie zwierząt do konstytucji. Tak jak jest wprowadzana już w tej chwili ochrona przyrody w konstytucji czy środowiska, tak mogłoby być konstytuc- wprowadzona ochrona zwierząt, ale nie mówmy teraz o konstytucji. Chcę wrócić do tego pełnomocnictwa, bo oczywiście ty jesteś rzeczniczką do spraw ochrony zwierząt, ale jesteś rzeczniczką przy jednej z organizacji społecznych, która się akurat nazywa Polskie Towarzystwo Etyczne, ma takie ambicje, żeby być organizacją naukową. Okej, okay, ale to wciąż jest organizacja społeczna jesteś rzeczniczką, można powiedzieć, społeczną. Tymczasem chodziłoby tutaj o coś innego, czyli jak sama piszesz, w przyszłości takie stanowisko powinno zostać utworzone na szczeblu państwowym, bo dziś dostrzegamy widoczny brak instytucjonalnej, systemowej reprezentacji zwierząt, Z tym, że taka moja uwaga tutaj. Spotkałem się z z taką próbą naszkicowania tej tej instytucji w taki sposób, z którym się nie mogę zgodzić, bo wydaje mi się, że byłoby grubym nieporozumieniem i też niewykorzystaniem potencjału tej, tej instytucji, gdybyśmy go projektowali na wzór tych rzeczników, których już mamy. Żeby było to po prostu taki gest klonowania rzeczników. No jest jakiś rzecznik praw dziecka, no to okej, no to mniej więcej ma taki zakres obowiązków, taką rolę, to zmienimy to, tam trochę się pozamienia te te dzieci na te zwierzęta. To, To tak nie zadziała, prawda, bo status społeczny dzieci i status społeczny bytów pozaludzkich jest kompletnie inny. Głębia wykluczenia jest tutaj zupełnie nieporównalna. W związku z tym rzecznik... Do spraw ochrony zwierząt nie może mieć po prostu tych samych funkcji, które ma dzisiaj rzecznik, chociażby praw dziecka. I wydaje mi się, że też jest bardzo niefortunne wymaganie od niego, żeby spełniał tylko funkcję nadzorcy wykonywania istniejącego prawa, bowiem to prawo jest po prostu szowinistyczne. Gdyby to robił, by byłby po prostu nadzorcą szowinizmu gatunkowego w wersji państwowej, prawnej. Prawda? Musi robić coś więcej. No i teraz pytanie co więcej? Musiałby mieć rolę też prawodawczą, czyli proponować nowe rozwiązania. Ale ja sobie też wymyśliłem, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, że musiałby doskonale sprawować funkcję mediacyjną pomiędzy tą stroną społeczną, ta, która tworzy normy społeczne, która grzebie w aksjologii, w praktykach i w przekonaniach ludzkich, która zmienia po prostu tę otoczkę, w której jest prawo, prawda? Czyli jakby był takim mediatorem pomiędzy tą stroną społeczną, która może sobie pozwolić, żeby być bardziej radykalna, a tą stroną państwową, prawda? Czyli tym konserwatywnym też prawem w tym wszystkim. Czy dobrze to szkicuję?
1: Mm-hmm. Uh, w, um... No zasadniczo, zasadniczo, yy, zasadniczo się zgadzam. No i to jest taka przykra sytuacja, bo nie chcę się ciągle zgadzać. Okay, przykra sytuacja, bo się zgadzam.
0: <laughs> Dobra, no możemy Ale... się z czymś nie zgodzić. To za chwilę. Ale
1: yy, wiesz, myślę, że to odwołanie, yy, to odwołanie do RPO, do Rzecznika Praw Dziecka, ono też wynika, yy, ono też jest dobre w takim sensie, że pokazuje nam, że istnieją takie instytucje rzecznicze. Yy, mhm. Że też jakby my tak. potrafimy pomyśleć instytucje, że w gruncie rzeczy to w sensie jakby właśnie formalnym nie jest znowu to jest jak z tym otwarciem pojęć że to nie jest coś co my wychodzimy i nagle mówimy, że po prostu nie wiem co nawet nie umiem sobie wyobrazić po prostu bierzemy bierzemy coś co możemy powiedzieć, że to już jest ale potrzebujemy tego z modyfikacją dla zwierząt i to o czym mówiłeś, że Jasne, że to nie będzie katalog, nie możemy sobie przepisać ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich czy Praw Dziecka i podłożyć tam zwierząt. Tak, no, bo adresat
0: tego prawa, nam, czy tej opieki, ochrony byłby jest po prostu inny. Jego tak, natura jest inna.
1: To nam wyjdzie z tego głupota i w świetnie wpisze się w przeciwników praw zwierząt, którzy powiedzą, ola Boga zwierzęta nie są, inne zwierzęta niż ludzkie nie są ludźmi i dlaczego mają mieć takie same prawa. I w sumie mają w rzeczy w tym rację, bo to nie chodzi o to, żeby były takie same, tylko żeby były adekwatne. I to to o czym, ale na przykład to, co jest bardzo dobrego w w działalności RPO, teraz i to akurat pokazał nam Bodnar w kontekście praw człowieka i RPO ma takie narzędzia sięgania, dołączania do spraw, które są trudne i w którym podmiot, który jest na słabszej pozycji wobec państwa, bo to akurat w tym przypadku był człowiek, ma sprawę nietypową, no państwo się przyzwyczaiło, że mu odmawia, stawia mu granice jest ewidentnie słabszej sytuacji. Wtedy ten RPO się do niego przyłączał. Wiesz, mm-hmm. te wszystkie na przykład marsze, które były próby, próby delegalizowania czy zamykania marszy równościowych, tęczowych. Mm-hmm. I tam RPO wstępował i pomagał w tych sprawach tym ludziom, którzy byli po prostu pojedynczymi aktywistami i aktywistkami. I to jest świetna instytucja już takiego reprezentacji zwierząt w ogóle w procesach. Ale absolutnie uważam, że ten, że ten RPZ, Rzecznik Praw Zwierząt, powinien mieć uprawnienia w, uprawnienia prawodawcze. Powinien być też na pewno niezależny od na takiej zasadzie jak właśnie RPO, czyli nie podlegać żadnym ministerstwom, czy tak tam no, w pełnomocnik to, w to jest ministerstwie mhm. tak, rolnictwa. Mhm. No bo to jest... I, i, I na przykład patrząc na rolę Bodnara, kiedy był rzecznikiem praw, człowiek, praw obywatelskich, on w kontekście praw człowieka bardzo dobrze tę rolę spełniał, bo przesunął trochę granice ochrony praw człowieka w Polsce. I, o, i tego bym, i, i tak sobie wyobrażam też tą funkcję um, w, o, ochronną w sprawach, które są gdzieś na granicy, które dotychczas, na które dotychczas się patrzyło inaczej, um, ale też oczywiście z, z, z inicjatywa prawodawcza jest jak najbardziej tutaj no, takim mocnym służbem narzędziem, ale bardzo ciekawi mnie też i, i to też od dłuższego czasu o tym myślę o tej, o tej funkcji mediacyjnej, że w ogóle uważam, że to jest jedna też z takich przyszłości, która się przed nami otwiera. Próbowanie mediowania pomiędzy interesami zwierząt tak. no, a interesami. To jest niezbędne. W ogóle my bez tego, no przecież to, 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 no, to właśnie możemy wziąć młotek i się po prostu tym młotkiem popić. I w, w, Musi być ta mediacja, więc to w ogóle uważam, że to jest jakaś przyszłość w tym, żeby żeby jakoś konsensualnie, czasami oczywiście za pomocą twardych narzędzi prawnych, ale i tak to musi spotkać się ze zrozumieniem, uszczuplać prawo do realizacji ludzkich interesów na rzecz interesów zwierząt. Ktoś musi po prostu dealować w imieniu tych zwierząt. Więc tak, ta, to jest też taki nowy obszar, nad którym pisząc to, nawet szczerze mówiąc się wtedy nie zastanawiałam, Tutaj mediację myślę od, nie wiem, pół roku, mhm. że, że w ogóle to jest przyszłość i że są mediatorzy i też są mediatorzy sądowi, już tacy bardzo formalni. Jak próbuję czasem odesłać swoich klientów do nich, no to nikt nie zajmuje się zwierzętami. A to są takie w ogóle banalne bardziej sprawy niż takie z poziomu natury rzeczy i i, i tego, żeby jakoś tą
0: istotę poszerzyć. No tak sobie myślę, że jeszcze raz wracając do tej myśli, że brakuje w tej chwili reprezentacji zwierząt, ale to również w tym sensie, że ten głos strony społecznej jest niesłyszalny, prawda? Czyli to byłby strony społecznej, która zajmuje się opieką, ochroną czy próbą zmiany społecznej na korzyść zwierząt. I ta nowa instytucja rzecznika byłaby jakby pomocą zrozumieniu i usłyszeniu tego głosu. Czyli jakby to był kolejny kanał komunikacji dla strony społecznej. prawda? Tym razem za pośrednictwem prestiżu związanego z tą akurat instytucją, która byłaby jednocześnie instytucją państwową, jak powiedzieliśmy, czy wprowadzającą zmiany systemowe, czyli instytucją z wewnątrz państwa, ale też musiałaby być w jakiś sposób niezależna, czyli by być Z zewnątrz. Jest taka rzecznik, jak rozumiem, stałby okrakiem. Jedną nogą w państwie, a drugą nogą w stronie społecznej, czyli tam, gdzie stoją zwierzęta.
1: Dokładnie tak. Niezwykle trudna też rola,
0: nie? To jakby próbuję sobie wyobrazić osobę. Oczywiście od razu przychodzisz mi tutaj do głowy która mogłaby spełniać taką rolę, to moim zdaniem jest w serce trudne do zrobienia. Po prostu, bo te konflikty, z którymi mamy do czynienia, czy konflikty interesów, czy też po prostu konflikty pomiędzy ludźmi, grupami ludźmi, czy w kontekście biznesowym są tutaj rozpalane do czerwoności.
1: Po ja myślę, że jak nam się to uda zrobić, bo raczej patrzę na to w, k- w kategoriach jak, kiedy, niż jeśli. Yy, dlatego, że Polska jest krajem zupełnie szalonym, ma dużo wsteczności, ale ma hmm. też potencjał do robienia takich
0: Nietypowych ruchów. Wybuchową <śmiech> mamy na zbiór, tak mi się wydaje, mm-hmm. też
1: politycznie. Mm-hmm. Więc tak, ym, więc kiedy nam się to już uda zrobić, to myślę, że te pierwsze kadencje rzecznicze będą potwornie trudne. I nawet kiedy sobie myślałam o tym, czy chciałabym taką funkcję, bo nie sobie, że skórę. ja bym nie chciała generalnie. Tak,
0: to jest po prostu prawdopodobnie wtedy już się kończy... To, o czym mówiliśmy wcześniej, że mamy wszyscy traumę i jest nam trudno i bywamy zmęczeni i przytłoczeni tym wszystkim, tą krwią, cierpieniem, z tym straszną przemocą, która jest codziennie, no to osoba, która by zajmowała się w tym kontekście, mam wrażenie, że miałaby to do kwadratu.
1: Tylko pamiętajmy o tym, że właśnie mówimy też o o instytucji. I znowu wracam do do Adama Bodnara. Może już za dużo, ale... W, żeby to podkreślić, no nie jest tutaj jakimś autorytatem się o prawa zwierząt, ale, ale wzorując się na właśnie tym, co, w, co, co robił w ramach, w ramach RPO, no to on właśnie też no, bardzo dużo dźwigał tego, tego, tego odium, tego hejtu, ale to jest instytucja, on był frontmanem tej instytucji, ale miał cały gmach i całe biuro. I to mm. też bardzo jest ważne w tym, tak. co ja postuluję. Znaczy postulat jest taki, chcemy ze strony państwa zagwarantowania budżetu i kompetencji do tego, żeby reprezentować zwierzęta.
0: Tak, bo to jest przecież też grono ekspertów, prawda? pracują cały czas. Mhm. To są,
1: wiesz, to biuro RPO to jest na pewno... No to są dziesiątki ludzi zatrudnionych mm. tam, którzy odbierają korespondencję, odpisują na nią, analizują problemy, organizują konferencje. To wszystko idzie za nasze jakby publiczne pieniądze. Musimy żądać tego, żeby to się odbywało dla zwierząt. I tu jest też taki wątek, który się pojawia, po prostu wątek pieniędzy. Znaczy W kontekście zwierząt musimy mówić o pieniądzach. My nie finansujemy reprezentacji zwierząt nigdy, jestem tego pewna, z poziomu zrzutek.
0: Mhm. Tak, to jest dobra myśl, to jest dobra myśl. Tak ja w ogóle o tych pieniądzach mógłbym długo mówić, bo był taki etos zawsze w ruchu prozwierzącym, przynajmniej w tych czasach, w których ja byłem najbardziej zaangażowany jako części pewnego stowarzyszenia, które nazywało się Empatia. To był taki etos niebrania pieniędzy za to, co się robi, no ale oczywiście tak długo się nie da. Być może wtedy ten etos zresztą był właściwy i prawidłowy i słuszny, bo w ogóle rzadko kto zarabiał na tym, czym się zajmował w kontekście ochrony zwierząt i było trochę głupio czasem dostawać pieniądze, jak nikt inny poza tobą nie dostawał. Akurat ty byłeś tą twarzą i czasem coś ci tam wpadło. To było takie niewygodne, ale dzisiaj oczywiście zupełnie inna sytuacja. Dzisiaj organizacje zatrudniają po kilkadziesiąt osób, ale wciąż się zdarza. Mają budżety milionowe czy wielomilionowe, ale jednocześnie zdarza się często, że zapraszają i nie płacą za występy, co jest formą Pracy przecież i czego jestem krytykiem od lat. I chciałbym bardzo, żebyśmy wspólnie ustalili takie standardy, żeby rozpoznać, że to rzecz człowiek zajmuje, nawet nie zawodowo, ale właśnie aktywistycznie, ale na co dzień działaniem w czymś imieniu też jest formą pracy. I jeśli jedzie na drugą stronę Polski z wykładem czy z udziałem w panelu dyskusyjnym, to powinno się mu jednak za to zapłacić. No to, jest, ze mną?
1: to jest to tak. To jest ogromna praca, którą mamy do wykonania. Temat. Chyba jeszcze bardziej niewygodny i jeszcze trudniejszy niż ten związany z wypaleniem, bo tam mówimy wciąż o swoim, swoim odczuwaniu, jakby no, czy jest mi dobrze, czy jest mi źle, co wybieram. Natomiast już postawienie takiej granicy, że no, wybieram też zabezpieczenie finansowe, wymagam tego zabezpieczenia finansowego, rezygnuję z pewnych rzeczy, jeśli nie ma tego zabezpieczenia finansowego, yy. No, w tym etosie właśnie tej, te, tego, tego pomagacza, pomagaczki, tego poświęcenia, tego uszlachetnienia tego też, tej bohaterki. No, że to się w ogóle nie wpisuje w, w ta, takie, takie mam wrażenie i że jesteśmy na początku drogi. Ja prawie nie słyszę też w tej naszej debacie o zwierzętach, w, o, o, o działalności na rzecz zwierząt, ich praw, rozmowy o pieniądzach, rozmowa o wypaleniu się pojawia, ale no oczywiście nie o pieniądzach na... Na, na, na leczenie zwierząt, bo, bo o tym nie są te zrzutki, wiadomo, ludzie wrzucają faktury od lekarzy, weterynarii, lekarek i, i to tam się jakoś kręci, tylko o pieniądzach dla ludzi, którzy pracują na co dzień, kształcą się, dowiadują, reprezentują, zabierają głos, na konferencję, Narażają. I wiesz, no to jest, to jest też taka droga, którą ja musiałam w sobie odbyć, żeby... Mi pewną zasłonę też daje mój zawód, ale tam jest miecz obusieczny, ponieważ mój zawód ma też taki mit bardzo dobrego zarabiania, więc ja przez bardzo długi czas krępowałam się brać pieniędzy. Tą pierwszą sprawę, znaczy wiele spraw prowadziłam pro bono, ale tam powodziłam po prostu to są, to są jakieś setki godzin, po prostu przepracowanych w no, trudnych warunkach. Sobie nie żałuję tego absolutnie, bo, bo, bo to sprawa gigantycznie mnie rozwinęła i bardzo dużo mnie nauczyła. I wciąż jest tak, że zdarza się, że biorę sprawy pro bono, ale to jest naprawdę z naciskiem zdarza się, bo inaczej w tym świecie, który jest brutalny i kapitalistyczny, taki do sna oparty na oparty na, na pieniądzach, ja bym po prostu nie przetrwała. I nie na zasadzie nie przetrwała, bo nie poleciałabym na Hawaje, tylko nie przetrwałabym, bo mnie po prostu by zaorał ZUS yy, i tak dalej. Yy. No i to jest rozmowa o pieniądzach, o tym, że potrzebujemy pieniędzy ze swoją pracę. Jest ważna. Wciąż Ja wciąż się jej uczę, wciąż sobie mówię, wiesz, jak umawiam się z kimś na stawki, to zanim jakby napiszę, to sobie myślę, dobra, dobra, moment, ale teraz tak, Ile zaniżyłaś tą stawkę, nie? że jakby bo, bo chcę się rozliczyć, ale też no, mam świadomość tego, jakie oni mają obciążenia, więc to nie jest stawka komercyjna taka jak moich kolegów po fachu, no ale z drugiej strony złapałam się też na tym, że jak tak bardzo myślę też o tym, żeby oni to udźwignęli i nie daje tej stawki komercyjnej, to potem sama jestem w problemach i nie dość, że pracuję z cierpieniem, jestem przeciążona, też jeszcze mi się kasa nie zgadza na mm-hmm. podstawowym poziomie, nie, mm-hmm. na podsta- nie na poziomie Hawajów. Bardzo trudne. I też odpowiedzią na to jest to, że my naprawdę potrzebujemy instytucjonalnej reprezentacji. Ja nie powinnam tego robić, ja nie powinnam tych wszystkich spraw przełomowych prowadzić. Od to to powinna być gwarancja państwa.
0: To nie jest praca dla pojedynczej osoby, nawet to nie jest praca dla małego grona osób, nawet bardzo wyspecjalizowanych i profesjonalnych, jaką, jaką jesteś oczywiście, ale to jest praca systemowa do zrobienia przez instytucję po prostu. Chcę trochę zmienić temat jeszcze na koniec w zasadzie, prawie na koniec, bo jeszcze później o tej żałobie, ważnym temacie. Napisałaś w pewnym momencie, ten kto stanowi prawo ma władzę. Czy, tu, czy ty czujesz, jako Karolina Kuszlewicz, ubrana w tę togę, że masz władzę? Czujesz takie coś? No chociażby właśnie z, związaną z prestiżem tego zawodu, który wykonujesz. Nie wiem, czy mnie za to zamordujesz, ale kiedyś pisaliśmy prywatnie i napisaliśmy takie jedno zdanie. Czy ja mogę je? My, nie, nie, jak nie. się pisze, okaże, że nie mogę, to kto wytnę.
1: A no to Dobrze, świetnie. Spróbujmy.
0: Piszesz pisz do mnie tak. Wyobraź sobie to. Sala rozpraw. Sędzia kompletnie niezorientowany. Druga strona tak butna, że uznaje, że nie musi sięgać po wiedzę, po wiedzę i wtedy... Wchodzę ja.
1: Nie musimy ja tego powiedzieć. Rozumiem,
0: to, rozumiem tak. to poczucie władzy przez chwilę w tym, w tym morzu bezsilności, które odczuwamy. Ten moment, kiedy wchodzi Karolina ubrana przepisowo, z, z rzetelną wiedzą i wali to, co ma do powiedzenia.
1: To są pod tym względem, nie wiem, czy mogę to, nie wiem, czy mogę to nazwać taką, to są takie, wiesz, bardziej epizodyczne momenty, jakby może nie władzy, ale bardzo dużej sprawczości. i rzeczywiście spotykam się w nich na salach sądowych często, nie bardzo, nie może jak nie bardzo, ale, ale ma to status często, ponieważ zajmuję się tak dziedziną, tak nie, wiesz, tak przez lata właśnie lekceważoną i niedocenioną, która teraz trochę zaczyna żyć, że moi przeciwnicy jeżeli tylko nie mam jakiejś sprawy, no kompletnie do bani. Ja takich nie biorę, po prostu mówię ludziom, że to nie ma sensu, no, nie, wy, nie wydają pieniędzy, nie zabierają swojego czasu, mojego i tak dalej. Że trochę jest tak i to będzie bezczelne, co powiem, ale że, wiesz, trochę oni nie mają ze mną szans po prostu. Mhm. Ja napisałam ten komentarz, przerobiłam kilkadziesiąt spraw, od deski do deski. Jestem też w, Ja nie pracuję też na... Mam taką metodę pracy, że ja nie, nie jestem w stanie pracować na bardzo wielu sprawach, tak jak część moich kolegów po fachu i koleżanek, tylko ja mam kilkanaście spraw, które też bardzo wnikliwie znam, do, jestem dobrze przygotowana i, i oni się po prostu, wiesz, oni wychodzą z takiego... Ja prawie nie mam przeciwników, z którymi mogę merytorycznie się spierać. To nie znaczy, że nie przegrywam, ale, ale z poziomu jakby takiej narracji, i argumentacji, no to, to w ogóle jest w ogóle... A, a w ogóle czasem mam taki, taką żenadę, że się sobie no weź chłopie, coś zrób, ja tu jestem, żeby powalczyć. No to, to nie, jakby mówisz już takie bzdury, że, no, no, że, że w ogóle nie dajesz mi tej satysfakcji. I mam takie, na pewno mam takie momenty, że po prostu czuję, że dużo wiem. Czuję, że jestem dobrą specjalistką. Czuję czasem, że moi przeciwnicy nie mają szans, bo się nie przygotowali. I nie mają też szans jakby przygotować się w ciągu jednego dnia, bo w tym nie siedzieli że ich zaskakuje i czasami bym się czerwoni, i miałam takiego jednego przeciwnika, żeby miał maseczkę założoną na spod tej maseczki tak kipiał. Mm-hmm. W, w, natomiast w, i ta toga jest takim moim też atrybutem, takim w ogóle trochę magicznym atrybutem, bo toga jest też taka trochę, wiesz, jak jest z jakiejś szkoły, szkoły magii, mi się kojarzy. i.
0: No jest trochę taka, nie, nie z tego świata. Ale no robi wrażenie, tak? Ona zawsze robi wrażenie. Takie dodatkowe do tych słów, które wypowiadasz, to jednak ten ubiór jest ważny.
1: Jakieś mam takie, jak staję przed sądem w tej todze, to mam takie poczucia bycia tak bardzo na miejscu że ta toga ma służyć zwierzętom. Wiesz, że to jest teraz reprezentacja. Narzędzie. I mhm. taka w pełni godnościowa właśnie, że ten zawód jest taki prestiżowy, mam ten żabot, ta Super. toga jest taka piękna, nie? Ja taka stoję, też dbam o to, żeby ładnie stać, ładnie mówić. Często częstocie moi przeciwnicy po prostu, to, wiesz, tak wstają, dyszą, kładą się na tych ławach. No naprawdę, to, 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 to bardzo często tak Ale wygląda. Ale ty swoją
0: postawą próbujesz oddać jakby szacunek tak. i wagę Tego, czym się zajmujesz, to czego chcesz bronić.
1: Tak, tak. Ja chcę pokazać też sądowi, że przychodzi tutaj osoba, która zajmuje się zwierzętami, a w ogóle nie wpisuje się w stereotyp, który tam przez lata sobie wytworzyliśmy w społeczeństwie. Jest kompetentna, dobrze przygotowana, konkretna, praktyczna, z szacunkiem do sądu, w pełnej postawie wstaje, kiedy mówi, nie wisi na ławce, pełnymi zdaniami, wyraźnie, wiesz, jakby... I, I tak wtedy mam poczucie, że wiesz, że serio, jakby, że one wszystkie tam za mną stoją, nie? Że, mhm. jakby, że ja to jakby, ja naprawdę jestem tu dla nich i że to jest taki poziom godności, na który one totalnie tak, zasługują.
0: Super, mam ciary teraz. Super. No. Przeczytam ci kawałeczek na koniec, bo zbliża się ten moment, kiedy niestety będziemy musieli się pożegnać, co nie znaczy, że nie możemy z... kiedyś jeszcze porozmawiać. Przeczytam ci fragment tekstu, ostatniego mojego tekstu dla krytyki politycznej, poświęconego problemowi płaczu, żałoby i politycznych wymiarów tych emocji. Cytuję samego siebie niestety. I jeszcze mecenas Karolina Kuszlewicz, prawniczka poświęcająca się pracy dla zwierząt i autorka koncepcji prawa wrażliwego, przepraszam. Wiele razy byłem świadkiem, jak bliska była płaczu podczas publicznych wystąpień. Rozmawialiśmy kiedyś o tym. Ustaliliśmy, że oboje mamy oczy w mokrym miejscu. I nie zamierzamy pracować nad tym, by się tej zdolności pozbyć. Odmawiamy poczucia zawstydzenia z tego powodu. Ja naprawdę pamiętam, Karolina, te momenty, kiedy miałaś gulę w gardle. Ja to natychmiast czuję. To po prostu widać. Ja jestem na tej samej fali, więc chyba jestem szczególnie wrażliwy na to, bo też miałem i wciąż mam. Ostatnio też miałem przecież w Wrocławiu z Mają Madejską i Ludwiką Włodek. podczas pana dyskusyjnego takiego momentu, taki moment, kiedy po prostu przestałem, nie mogłem mówić dalej. Więc jesteś też w tym sensie wrażliwą osobą i bardzo w tobie to cenię, że właśnie nigdy nie przechodzisz do postaci cyborga, który po prostu ma wiedzę i wie jak się zachować i dobrze się ubrał i stoi równo wyprostowany, tylko jeszcze dodatkowo tam się coś dzieje nie? w tych trzewiach i te łzy się tam cisną i to wszystko jest żywe po prostu.
1: Nie ja pamiętam, jak zapytałam profesor Łętowską, która jest moją autorytetką, mimo że w kontekście praw zwierząt też się nie zgadzamy, ale taką, wiesz, królową jest prawda. No tak. Zapytałam ją, jak po raz Enty szłam do sądu w sprawie Karpii wygłosić mowę końcową, już po wyroku Sądu Najwyższego to już była znowu znowu druga instancja po raz kolejny. Już trochę nie mając na to siły, bo tak wieczorem, że mam tak już dosyć. I tak, y, y, no, ale to był kluczowy, już taki naprawdę ostatni moment. Mm. I chciałam tak bardzo przekonać, przekonać sąd, bo przednie te sądy, tych, takich, te zwykłe sądy, nie sąd najwyższy, tam wszystko przegrywaliśmy. No i to była tak powtórka tego, co teraz sąd zrobi po tym wyroku Sądu Najwyższego, który powiedział, rozpatrz to jeszcze raz, bo się myliłeś. Mm. I tak pomyślałam sobie, że tak chcę dać temu sądowi takiej odwagi do tego, żeby, żeby wyszedł z schematu, żeby nie powielił, że możemy poszerzać, że wiesz, że, 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 to, że, że się zmienia, żeby dostrzegł tą zmianę. I, I też poprosiłam właśnie profesor Łantowską o poradę, ona jest świetna i wtedy dzwoni, po prostu konkretnie dzwoni. Mm-hmm. I, I ona mówi, i ona mi coś takiego powiedziała, wie pani co, jak ja Przecież to jest wybitna sędzia z wieloletnim doświadczeniem. Jak ja pracowałam w sądach i też w NSA, w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, to najbardziej mnie przekonywało, przekonywało, oczywiście jeśli wiedza się zgadzała, tak ale ten aspekt takiej postawy, że coś się we mnie uruchamiało, jak ja widziałam i czułam, że ten, kto mówi, ma niezbite przekonanie o swojej słuszności. I niech, nie, niech Pani nie szuka cytatów o tym, jak sądy mogą się zmieniać, nie? Tylko nie to, pani... że
0: jej głos zadrżał może mieć znacznie większe znaczenie.
1: Dokładnie, tylko niech Pani po prostu tam idzie, tak jak Pani jest i niech Pani jest tym swoim przekonaniem. Niech Pani nie maskuje, tylko powie po prostu, bo Pani to okay. wie i czuje i to najlepiej działa na sąd. Mm. I to też było dla mnie takie, wiesz, takie bo ja zamierzałam właśnie, wiesz, poszukać jakichś takich mądrych rzeczy o zmianach i coś tam i trochę w tym kontekście się... Zwrotów kluczy, je... które przechylą chciałam... Tak, i to chciałam tak na koniec powiedzieć powiedzieć, tej ja końcowej. Tak dla... po to do niej napisałam, czy może mi podpowiedzieć takie momenty, nie? A ona mi po prostu powiedziała najważniejsza jest ta postawa, bo to z człowieka w, wiesz, to jest człowiek, po prostu to się czuje, że ktoś ma takie przekonanie, za którym chcesz pójść, że no nie, nie, nie szurskie, tylko właśnie takie oparte na wiedzy, ale jednak. I jest w tym coś takiego, jest w tym jakaś też pasja i, i potrafisz, i dzięki tej pasji potrafisz tych słuchających jakoś obudzić. Bo tych sędziów, trzeba czym poobudzić? oni są zaspani, oni mają kilkaset spraw w toku i oni w ogóle nie Rutyna. pamiętają, o czym wiesz, pół roku wcześniej cię tym. widzieli na oczy. I że możesz, i że tym właśnie możesz i, i to jest to sięganie właśnie, wiesz, nie niezagłuszenie tego, no ten korzeń i kontakt z tym, co jest takie wyrażliwe i delikatne. Ja mam... Ja miałam sytuację na sali sądowej, kiedy mi po prostu zadrżał głos, kiedy opisywałam mm. jakąś, wiesz, to, co zrobili zwierzętom, nie? Mm. I często to dotyczyło już zwierząt, które tego jednak nie przeżyły w mowach końcowych. I wiesz, robiłam pauzę, żeby nabrać powietrza i słychać było to. I to jest coś takiego, że jak ktoś tego słucha, nie robiłam tego teatralnie, ale jak ktoś tego słucha, trudno, żeby się nie obudził.
0: Bo jesteśmy ludźmi. Karolina, na koniec. Kim była Koko? I jaki ma związek z projektem książki, którą właśnie piszesz dla wydawnictwa Marginesy?
1: No, o, to jest taki taki moment poruszenia we mnie. To w ogóle piękne pytanie, kim była Koko? Koko była moją wielką miłością i przeciągą psią, z którą żyłam 8 lat. Psem, który mnie bardzo dużo nauczył, jeśli chodzi o fajną postawę wobec życia. Ona pilnowała mocno swoich granic, potrafiła się wkurzyć, mm-hmm. ale była bardzo wiele rzeczy zaangażowana a w... i potrafiła świetnie odpuszczać. No, było, była takim psem, który uwielbiał biec z całą ekipą, bo bo mieliśmy kilka psów, to w moim domu, w domu rodzinnym i ja była za dyma i ona po prostu wybiegała z nimi, po prostu musiała tam nadzorować, a było czasami tak, że w ogóle z nimi nie wybiegała, kładła się do góry brzuchem i wtedy ona odpoczywała i często mówiliśmy, że będziemy się po prostu uczyć od Koko, jakby tej postawy, bo mi szalenie bliskim psem, którego wychowałam, Trochę jako taka psia matka właśnie, ona była maleńka, ją karmiłam, jakby znałam ją, wiesz, od jakby bardzo wczesnego, mhm. w, wczesnego etapu. I, w, I też dawała mi mnóstwo ciepła. Miałośmy też taką bliskość cielesną, dużo mnie przytulała. I w, no niestety w 2020 roku, dwa lata temu, umarła chorując, zachorowawszy nagle dosyć po takiej wiesz, tygodniowej trudnej walce o nią no i to była taka pierwsza w życiu moja żałoba, która mnie powaliła ale co do której ja świadomie pomyślałam sobie tak, niech się dzieje wszystko bo zawsze trzymałam, jak mój tata umarł w 2014 roku, to trzymałam, bo Musiałam i chciałam, powinnam wobec pozostałej części rodziny być silna. Jak moje poprzednie psy umierały, to było dużo wcześniej, byłam młodą osobą, kilkunastoletnią, to, to raczej moi rodzice, mimo jakiejś tam wspierającej postawy, no, kazali się dosyć szybko otrząsnąć i nie za bardzo mówili też o tych zwierzętach, które odeszły, żeby, wiesz, myśląc o tym, żeby mi nie robić krzywdy. I tym razem postanowiłam, że ja to po prostu wszystko przeżyję tak jak mnie ja to po prostu. Ja tak jakby to będzie płynąć, że nie wiem, jak to popłynie. I popłynęłam w tym zupełnie. Ale
0: chcesz też, żeby to było w pewnym sensie twórcze, stąd ten pomysł na książkę. Po jedno, e... Tylko dwa końcowe zdania tak, o tej Tak,
1: tak, tak. Zaczęło się od pisania po prostu pamiętnika po, po śmierci mm-hmm. Koko, który był dla mnie po prostu leczniczy. Mm-hmm. W na Gmailu go sobie wysyłałam po prostu kolejny, tak spontanicznie napisałam Koko, taki mail i wysyłałam kolejne maile sobie, to też w ogóle takie ładne Super. było w sumie, bo to ze sobą rozmawiało. Odpowiadałam sobie, był jakiś dialog po prostu w, tej, w tej, tej, tej ciszy po śmierci. No a potem ten temat żałoby zaczął, wiesz, coraz bardziej mnie też interesować tak poznawczo i po pierwsze żałoby po zwierzętach, która, wiesz, to od początku już to widziałam, jak tylko Koko umarła, że ona umarła o dziewiątej, no na skutek eutanazji i też tak sobie myślałam, że wiele zwierząt już prowadzałam podczas eutanazji, ale, ale że jednak jest to sytuacja graniczna, kiedy decydujesz za życie innej istoty i, w, i wyznaczasz ten moment, ten konkretny, no, może być super pragmatyczny, powiedzieć co ta różnica, czy ta minuta, czy tamta, ale no, jesteś, w te, jesteś bardzo blisko w, te, w tej miłości. A potem myślałam sobie: jest dziewiąta. Ja, 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 ja wracam do domu i mam taki zawód, że teraz w ogóle, no w ogóle nic nie muszę w sensie. W wszystkim że wszystko odwołuję, nic nie muszę. Hmm. Ale gdybym pracowała tak standardowo, to musiałabym pójść do roboty. No Może daliby mi dzień wolny na jakieś tam albo L4. No i zaczęłam się zastanawiać, że w ogóle ta żałoba po zwierzęciu jest kompletnie albo prawie, że niewidzialna w społeczeństwie, a przecież jest tak odczuwalna i to też wynika z tego, jak traktujemy zwierzęta po prostu, że one są drugorzędne, one nie są... My, przecież mówi się, traktowałem psa jak członka rodziny, a no jakby ja traktowałam psa jako członka rodziny, to jest dla mnie zasadnicza mm. różnica. A potem zaczęłam sobie też myśleć o tym jeszcze dalej, że wiesz, że są zwierzęta. to jest mnóstwo w ogóle fascynujących wątków w tej żałobie i ogromnie się rozwinęłam dzięki temu. Ale też zaczęłam sobie myśleć o tym, że no są zwierzęta, po których nie ma żałoby. Dokładnie. I to jest ich większość. I ta książka będzie od Koko, od tego momentu, do, tego, do tych zwierząt, po których nie ma żałoby. ale ale są ludzie, którzy jednak mają i trwają w tej permanentnej żałobie. co o czym mówiliśmy.
0: Bardzo czekam na tę książkę. Piszesz o niej tak. Więź ze zwierzęciem odzwierciedla się także w żałobie po nim. Pisze książkę z tej perspektywy o znaczeniu zwierząt w ludzkim świecie na podstawie stosunku do ich umierania, zarówno faktu śmierci, straty, jak i sposobu. I jakim poszczególnym zwierzętom jest przeznaczony. To taki pryzmat, przez który można spojrzeć na to, jaką wartość rzeczywiście mają dla ludzi zwierzęta. Karolina, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jestem totalnym szczęściarzem, że mogę z Tobą gadać. Zapraszam Cię tak po prostu na pogawędkę w podcaście. Wielkie dzięki.
1: Dzięki, dzięki za ciekawą rozmowę.
0: Moi drodzy, nie wiem jeszcze co będzie w szóstym odcinku, ważne, nieważne, ale wiem, że można polubić ważne, nieważne na Facebooku, do czego was bardzo zachęcam i pamiętajcie, że to jest takie drobne klepnięcie w ramie, którego wszyscy potrzebujemy. Karolina potrzebuje takich klepnięć, ja potrzebuję, bo czasem bywamy naprawdę wykończeni, i nie mamy już na nic siły i potrzebujemy po prostu tego ciepła, o którym mówiłem na początku, więc takie udostępnienie czy jakiś zwykły like jakkolwiek śmieszny może się wydawać, sprawia... Radość jest bardzo potrzebny. Karolina, jeszcze raz dzięki Wam wszystkim. Dzięki za to, że byliście z nami. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.
1: Dzięki i niech to będzie ważne.